0: 今天是十月十七号，现在是晚上的九点零五分。我们要录一期，呃，合集，应该对应该是各国电视剧推荐合集。对，每个人会推三部电视剧啊，有韩国的，有中国的，有美国的，是吧？
1: 嗯
0: 。OK， 那、呃、就推荐之前，反正跟大家讲一下啊，我们推荐是因为我们自己的喜好。然后呢，不强迫大家去看。其实刷剧是很辛苦的事情，<笑><对>因为我们我们看的数量是最多的，但是大家呢可以各取所需，嗯，可以根据我们的推荐去选择自己喜欢的剧集看，好吧，不浪费大家的时间。嗯、那我们就来做这个筛选的工作。然后正式的推之前呢，我们还是介绍一下我们的微信交流群。在每一期节目的文案里边呢，我们会有一个主播微信号的添加方式，添加了之后呢，入群会做一个小小的自我介绍，比方说你在微,微博或者是喜马拉雅或者是蜻蜓的一个 ID， 然后呢，你最喜欢的影视剧讲一部就可以了，然后再一个就是你入群是因为听了哪期节目入群的，基本上就是这个样子，好吧？如果嗯、呃，我相信这样的自我介绍是非常简单的，嗯、呃，大多数人都是可以接受的。如果不能接受呢，那我们也不勉强，那就不用来了，好吧？然后我们现在就开始由崽儿开始来推
1: ，嗯，然后我推的这个剧呢，我是看的韩剧，但是呢，我其实是想推美剧的，因为我看完韩剧之后。我觉着，哎，韩国真的是不要再买，嗯，美国的版权来拍了，真的翻拍都不好看。从咱们以前聊的那个什么《金装律师》啊、什么《明星生活》就火星生活，就都没有特别好，就没有翻拍的那个什么意义，啊、好像没错没错。没错嗯、我目前为止看到翻拍，我觉得除了《火星生活》真的是超乎意料的好之外，没有一部是能够让人觉着它超越原著，或者说是有地方特色的。然后这部。呃，这叫什么来着？是他这部剧叫《Leverage》诈骗操作团，美剧的名字叫《都市侠盗》，也是 Leverage 啊？然后他翻的都《翻的都市侠盗》吗？对他翻的是我晕倒，好吧，你继续，你没看出来是吧？是的，<笑>嗯，因为他从那个就是呃，他把那个整个故事的线路，然后这个团队怎么组建的，然后人就是人物设定的所有东西都是推翻重新来的。所以我只看了两集嘛，我是实在有那么一点点的接受不了，因为我特别喜欢美国那个原著，已经、嗯、出了五季完结了，从头至尾，他那个故事性非常的完整，而且从他们就是呃这些人为什么要去做都市侠盗，到他们所有的人物性格，然后他们的感情的那个怎么说这种交往的流程，到团伙散伙，新的团队生成，然后有一部分人去。那个就是那个 Nate 跟那个 Sophie 两个人不是，也就是退役了嘛，这不叫退役，他们叫什么退隐江湖，两个人就过自己想过的小日子去了。他的那个整个的故事是非常完整的，而且不像咱们看的传统美剧，就是五个人，然后就是互相组 CP 那种是完全没有的。当然，呃，那个 B 站上面也有很多就是比较小众的 CP。就是因为里面的两个女性角色实在是太有魅力了，跟任何一个男演员搭在一起都很有感觉。哎，他这部片子美剧很奇怪，就是在男男 CP 非常少，就是男女 CP 组的非常多。而且已经不流行男男了吗？<笑>呃，那我觉得他他那个那个编剧的那个指向性是挺明确的，他那个从拍到就是。就是演 Sophie 的那个演员中途不怀孕了嘛，她没有办法出镜，所以呢，就是那个时候就是她插入的一个剧情，就是 Nate 跟 Sophie 两个人感情已经走入了平静期，所以 Sophie 就离开了团队，然后就加入了一个新的女演员，是 Sophie 的另外一个朋友，就另外一个女骗子加入进来了。所以这里面差不多应该是三男三女，感情纠葛还是挺多的。但是他就是很东方式的那一种，他没有因为个人的感情去影响他们团队的一些协作的。case， 所以你是能够看出来，他非常含蓄，谁跟谁配在一起都是完全可以没有问题。但是你如果说那是兄弟情，或者是团队情、友情，然后父女情，都可以完全解释得通。呃，我觉得那是编剧玩的一个小花活，他没有想好谁跟谁在一起交往，但是中途的时候呢，可能是把一些呼声比较高的人。凑到一起去了，比如说黑客跟女神偷两个在一起了，然后他们两个人约会的场所也很有趣，就是约会约在了美国特别知名的各个摩天大楼，就都是你是那个，因为女神偷特别喜欢那个速降嘛，从高楼往下跳下来那种，你就会经常看到一声啊一声大叫，那个黑客被推下来，然后女神偷特别帅气从上从,从天而降，那它里面那种。就是那种美式的幽默还是挺有趣的，这个好像也有一个英英国版，就是《飞天大盗》，好像是，但是我是比较欣赏美版的这个剧情，嗯，它里面的 case 非常非常的好看，然后因为美国的国土面积跟咱中国一样非常大，所以你是能看到它有很多地方特色，而且影射了很多非常小众的社会问题，比如说一些运动员黑幕，然后就是教练性侵女运动员这些案子。因为他 leverage 嘛，他这个是筹码，或者说是就是说就是、什么，就是说嗯以牙还牙这种这种术语不在里面嘛。它里面其实很多人就是来向他们这个团队来求助的时候，并不是想要呃经济上的赔偿，很多人是甚至想要一句道歉，或者说是我想要公道，我想要就是我心理上的一种。就是解脱或者是什么的，所以你其实能看到他们这个团队，很多时候那个案子很难处理下去，是因为这个东西不涉及到钱，是涉及到人的尊严，它是真的触及到了都市侠道侠这个字的一个意义上。但是目前我觉得韩剧这个我看了两集，就是让我非常的不舒服，就是比如说 Nate 他这个人设其实就是跟猫鼠游戏里面的那个。保险特派员的那个角色是完全一致的，他是一个非常正面的角色，他应该是跟警方、跟政府、跟商界的人站在同一条阵线上。他为什么最后走到了道的这一方，就走到侠盗的这一方？是因为美国，嗯，司法公正或者说是医药这边、保险这边理赔方面让他极度失望，以至于他失去了自己的儿子，所以他就，然后他又被骗，所以他就站到了以暴制暴的这么一个。对立面上去，那个故事是非常完整性的，而且他怎么样组建的这个团队？其实这四个人，他手下的四个人，骗子、打手、黑客跟神偷四个人都是单打独斗的，就没有任何一个人跟对方是有合作关系，有的时候甚至于是竞争关系。但是是因为奈特把他们四个人全都捉住过，是他一手把这个团队总结起来，就是结合起来的。这些人是第一次跟其他。方面的人去合作，在合作的过程中，他们发现了这个团结的力量，然后是比他们自己单打独斗得到的那个快感要高很多，而且他们是真的帮助到了弱这个社会上的弱势群体跟边缘人物，这种快感是比他们偷到了一幅名画，然后骗到了一个贵族，成对成就感是完全不一致的。嗯、你是能够看到从黑到灰，从灰到白。这个人物的一个渐变的心理过程是非常非常清晰明了的，所以你在看的过程中，就是他们是有他们在底层生活中的那种小缺陷，但是他们的伤痛是慢慢剖离出来的，比如说一些难民政策。然后那个谁神偷一眼就能看出来那个孩子是难民，是为什么？是因为他的孤儿院里面生活过。然后这些所有的人物他们的自己的过去都是慢慢剖开的，剖开的过程中你也是能够看到他们的人生的伤痛。然后美国的很多的底层的社会问题，它都是特别鲜血淋漓的展示出来。所以我特别特别的喜欢那个美美剧那版，它其实不太像传统的美剧，它的连感情。谈点感情都是非常东方式，很细腻。人和人交往的过程中，是慢慢的进入到了这么一个怎么说呢，就是水到渠成的这么一个过程。就甚至于 Nate 跟 Sophie 两个人最后为什么要退出这个团队，是因为他们觉得，嗯，第一，他们两个人想过自己的生活，是他们的个人选择；第二，是这个团队离开了他们两个人，他们的接班人也培养起来了。然后这个就是他们最后的那个。首领性的人物也是比较超乎大家的预料嘛，但是那个最后的三人团队让大家感觉到那个平衡感还是在的。如果把这个就是你的一些个问题交给他们，他们照样是能给你完成的，这种信任感也是存在的。所以他那个开放式的结局是一个非常非常圆满的这么一个故事的完结。所以我特别推荐大家去看一下美剧，嗯，有那么一点点长，因为至少有五季嘛，但是绝对是我觉得是比韩剧要好看的多。<看>对对对，而且他每个案子真的是非常有趣，比如说怎么样打劫，正在被打劫的银行。<笑><笑>对，或者讲螳螂捕蝉，黄雀在后嘛。<笑>对对，而且里面有非常非常的就是非常帅气的一些个，就是贯穿了五季的配角人物，<咳>比如我说那 Sophie 的那个另外一个女骗子的朋友，那是一个非常酷的姐姐，而那个姐姐身手很好，还能打。然后还有就是两个。哦两个对 ，Sophie 身材很好，嗯，然后还有就是那个谁，就是有两个 FBI 探员，嗯、那 FBI 因为他们在在行骗的过程中进行 case 的过程中， B, 跟跟 FBI 探员是有那个合作关系的，其中一个 FBI 还喜欢上了女神头，嗯、<笑>然后每一次见面都很奇怪，你知道吗？就各种场景，包括就是他们的其中一个假身份不小心被陪审团抽中了，然后你要。以陪审员的身份去进入到正常的那个社会中去，嗯，但是因为他们的就是那种思维方式跟这个视角问题，他们在法庭上，然后发现了有人在利用陪审团作假，然后你就会发现这个莫名其妙又又变成了他们的一个 case 了，因为他们不希望司法公正被介入，然后还有很多比如说美国的议案怎么样通过，他们要去法院里面。偷一条议案出来，就它里面很多莫名其妙的东西。他们要对抗特别大的医药代表，特别大的食品公司，然后还要对抗美国的军方。就他他其实这里面真的是理想，这
2: 就是个理想主义的王国。其实很多事情<错>真的很难实现。没错，嗯、没错非
1: 常非常理想主义，嗯、但是真的有很多的情节跟镜头是让你很爽，<对>因为他们真是做到了，
2: 鼓励人们要去抗争一下嘛。嗯、对,
1: 对对对。然后，尤其是我最喜欢的一个镜头，就是他们从美国军方那里边弄来了一卡车的现金，<笑>真的很，你知道，卡车钱，然后把所有现金拿出去了。然后你是能看到他们把这笔钱送出去之后，所有的人其实情绪都很低落，因为他们就是也很爱钱嘛。他们也很爱钱，然后把自己的钱分出去的时候是很难受的，但是他们会从其他的地方把钱找回来，比如说他们打击一个比较坏的公司，那个公司的股价的波动其实是 Nate 很聪明，已经提前买了涨跟跌，其实从那里面就已经把钱赚回来了。其实就你能看的过程中会发现他们的知识量，比如说涉及到政治、涉及到法律、涉及到医学，然后涉及到艺术，尤其是 Sophie， Sophie 是个骗子，你是看到他既既能演妓女，又能演那个贵妇的这个。超级超级厉害的这么个女骗子，嗯、骗子就是这样都要什么都可以搞的。没错没错，什么都能干。嗯、然后所以我觉得那个是一个非常成熟跟完整的剧本，但是被韩国拿过来之后，我觉得有点可惜，因为他前两集其实是想讲 Nate 这个这个角色怎么样误入歧途的嘛，对，对对为什么会一块儿都误入歧学？嗯、对对对，但是韩国这个拍的就让你很不舒服。嗯而且有一些比较含沙射影的那个情节，嗯、就是你想说你又你又故意说都是演演的那种，他没意思，你知道？拍这种戏就不能演着，没、嗯、错。所以你看的过程中就有那么一点美剧的，就那个非常好。如果有人比较喜欢英式的那种绅士范儿的，可以看一下《飞天大道。你主要大旗做虎皮，我对英英国的那版是不一样，侠盗风，他、嗯、走的是比较偏向。呃，英国那种，他很多案子没有，就是很宏大，可能有的时候他们就是，就是就是那个去折磨一人，只是因为那个人碰洒了他的咖啡，就是呃，英国那边英国会更细节的东西一点。对对对，英国。你知道我为什么不爱这个片子、嗯、不这个剧吗？嗯、我觉得美国
0: 人特别白脸啊。嘴上整整天搞这种，嗯、我我拯救
2: 世界不是这不公
0: 平。其实这个你要看站在什么角度上，<笑>对吧？我我扫一下，泼、嗯、一泼一下冷水，因为可能纯粹是看一个故事性的情况下，你会觉得它很有趣，而且呢，嗯、可能还要给你一点增加一点知识量，是吧？对。然后看的观感是很爽的，但是呢，我觉得如果你是站在一个你你要的是。实际正义还是程序正义这件事情上面，我觉得我会更加注重、这个、实际正义。不，我会更加在乎程序正义。正义啊、对，因为我、嗯、我一直对这种什么抢银行啦、啊、啥的<对>这些没有包包没有兴趣，因为、嗯、因为我可能工工作性质、专业性质对，对,对,嗯、对，嗯，因为真正的，因为这个为什么你们刚刚说理想主义者，我我是同意的，因为。在我眼里面，理想主义者其实不是一个褒义词，它是一个中性词。他有时候很多的理想主义者，他会误入歧途的，嗯、对,对吧？<错>因为有很多事情，他会渐渐的，嗯、你开始初衷都是好的，后面会渐渐失控，因为人性是善变的，<是>然后欲望是强烈的，嗯、诱惑也是巨大的，所以你怎么去平衡呢？对不对？对嗯、我是其实觉得，因为虽然我这个韩剧我就我没有看不完两集，但我。在目前来讲，我觉得我是可以期待一下，为什么呢？因为韩国人改编，他肯定会根据自己国家的那个情况来的，他不可能照搬美国的那种很很爽的那种白莲花型的那种正义，对吧？他也不可能像英国那样很纠结什么样，嗯、但韩国人可能会加入自己的东西，对，其实可以都看看，嗯、比较一下，你是喜欢真正的这种中亚风格的，还是喜欢？对吧？欧美风格的就就可以了嘛。嗯
1: ，我多说一句啊，美国没有白莲花、嗯，它最后其实是人性的挣扎上的东西也是有，但它没有表现出来这么多，还是嗨的东西比较比较一目了然一点。因为那个我我不是说这个剧白莲
0: 花，我是说美国人的正义感就是白莲花，你知道白莲国。嗯、我不是什么小粉红，但是我一向觉得，就他们的很多的东西，包包括很多的美剧、美国电影。都是这种路子的，我非常不喜欢。就是，我反而会喜欢像《致命女人》这种，就索性、啊、种，索性就放开了扯嘛，<对>嗯、这个。对，索性就放开了，就就不要遮遮掩掩了。这种没。对，就
2: 是那那个片子其实拍得有一点点英国味道，嗯、就有点像《伦敦生活》的那种，对，喧闹版<对>感觉是。嗯。对，早
1: 下你继续。早、嗯、吃完了吗？嗯，反差不多，我觉就这个意思吧。对，反正就大家喜欢了就看一看。对，嗯 ，OK 那全全。那轩轩，我顺便把他这
2: 个说一下。我我真的一开始不知道他是《都市侠盗》的这个韩韩韩国版。如果知道的话，我觉得这片子我实在是看得莫名其妙，<笑>你知道吗
1: ？<笑>我单看就，我是因为他看到 l age,《l i b r a r y 这次我就看，因为我很喜欢这部美剧。啊、嗯，
2: 是，但是我当时刚开始就想着。他们翻译叫诈欺师嘛，我以为他是从日版的那个找的灵感，或者是找的那种剧本创作。嗯、然后看的时候我就觉得，嗯，他想 cosplay 玩家，我有这种这种感觉。对他跟宋承宪那一部真的挺接近的，但是可是说实话，他完全没有 c o s p l 玩家的精华部分。那个片子虽然也是个理想主义，说白了，但是那片子就我们看的还是挺爽的。对那片子是，对是片那片子韩国拍到目前为止是真的挺爽的，嗯、就这个类型里面比较爽，好就好，坏就坏。这片子又不是跟你探讨人性，人性多面性的，这片就是<错>就是为了爽的。然后我觉得那片他他李东健其实也挺有魅力的，但这片子完全没给他拍出来，你知道吗？
1: 他我觉得他狗摸火。嗯、编剧他有一些就是特别一目了然，特别一目了然错误犯的是。挺多的，就是 bug 特别特别的多，所以你看的过程中你是有有那个出戏感的。他是想让人就是感同身受一下，这些人不是为了就是不是天生喜欢刺激或者追求冒险或者不服从规则的人。可问题是你看的时候你没有这种感觉，他他都没有演到那里，我就看到那个谁那个小偷。抡起来一个，把那个<笑>那个就那玻璃给打碎的时候，我就已经懵逼了，是是是是你知道吗？我想，第一不防盗，哦、<呀 S 1> 第二它真崩碎了，后面可是一幅画，你不怕他他
2: 毁了吗就？就从那个直接就从楼梯里上去了，就这样。嗯，我说这大名大号就上去了。嗯、啊，我除了除了真的觉得金赛伦长大挺美的之外，没什么感觉了，你知道吗？就是帅的不够，然后那种美的那种感觉也不够，就就好像什么都很平庸，就片真的很平庸，就是那种感觉。然后该好的点都没都没顶上去，哎，有点烂，说白了才两集，但是也有点烂。嗯嗯，嗯
1: 反正我是打打算弃了，我不看我<对>我了。我我也弃了，我不会再看了。嗯
2: 嗯，好的，那那我推吧。啊，那我就推我的了啊，哎、啊推我的了。啊、然后呃，我推森森家小池同学回来的第一部剧，那个请融化我，然后。这部剧好，我们仨看的感觉都不太一样。那个我,还是我不喜欢这个剧，对所以说不喜欢这个剧，但是我很喜欢这个剧，就是呃有点怎么说呢？你要说他很优秀，他他他，我只能说在我这儿来说，他肯定是及格线以上的，但是优秀也也谈不到。呃，但是你要说他不好看，我还真不觉得他不好看，因为那个不好看也不难看
0: ，就很、嗯、也就很很很很无聊的一部剧，算是看傻屌剧了。对，嗯啊、那只能看《千里马》，我跟你讲，你要<笑>看《千里马》就你就。我宁可我看《千里马》了，我宁可看《千里马》这种纯沙雕，嗯、你知道吗？你
2: 你应该是可能是不太喜欢小池演这种类型的，而、嗯、是我
0: 我是讨厌里边的几个那种浮夸的演技啊和那个脑残的剧情设定，嗯、你知道吗？<笑>
2: 我是觉得就这个主题来讲，就是讲呃冷冻人，比如说一个人经过二十年之后，那个又又。重新回到就是意识重新复苏之后，呃，和这个世界就是很多格格不入的地方。其实，嗯，因为老三和崽都比较逻辑控，我比较我比较情绪控，所以那个有很多逻辑上的东西，我只要是觉得它大体上过得去，我可能就不会抠那么死。但是我我倒是知道这个编剧想表达一个什么。他除了讲这种阴谋和爱情这种这种陈词滥调之外，嗯，他其实我觉得他其实中间虽然目前演到第六集了。有很多设定是关于你真的和这个世界隔绝二十年以后，不要考虑什么真的现实，你动了二十年，你的机能什么的，不考虑那个，只考虑人的思维和心情，包括这二十年这个世界到底发生了什么。我觉得其实他探讨的有些东西是对的啊，就是世界是客观存在的。然后我觉得最欠的就是为什么过了二十年之后，我的狗血的部分是感情部分，不是说男女的感情部分，是过了二十年之后，然后我觉得。我可能真的到了四五十岁年纪，要看到我当年的那个恋人是二十多岁的时候，我我我大概不会有那种想要跟他再续前缘的感觉吧。我我可能会有怦然心动，但是我应该不会，因为我觉得现实差距太大了。就是整个从从你的心理心理状态到生理状态，你你可能还会动心，不心是不甘心啊。可是不甘心也就不甘心了，那能怎么样呢？而且不光是男主女主也是这样。然后我就觉得这个对称没什么意思，就是你可能会。某一个人不甘心，但是你两个人同时这种对称，我觉得挺没意思的。说白了，但是中间有一些那个点，我还是觉得挺好的。然后女主的表演稍微有点夸张，是真的，她好像把这个处理的就是像一个漫画型的人物一样。现在我不太清楚的就是导演和编剧到底是怎么要求他们的，嗯、是真要求他们就是要漫画一样处理呢，还是说他自己对角色的理解是这样子的？因为我觉得袁之二的演技不是这种，就是不至于浮夸至此，你知道吗？就没有道理做成这么应该
0: 是导演要求的吧，因为里面有很多角色都是这样的
2: ，对，就是就是那种，哎，除了沙雕剧也不是，但是是也不是漫画感，就是超级夸张，像像舞台喜剧那种感觉，对,对对对，对一静一乍那种感觉，所以稍微有一点点的浮夸，然后呃，小池在里面就是还好，睁着那个呆萌的眼睛，也算是能,能能入戏的那种，他还挺挺能演喜剧的，我觉得最，这里面基本上我最喜欢的角色角色应该是演。他哥那个和他爸那个，海对，真的太怎么说点睛之笔了。然后所有的细节他都能跟得上，所以我真的觉得有些配角可能虽然是天生的配角，但真的是就是那个亮亮色，嗯，确实是那个亮色。呃，然后其余的我,我对剪辑没有什么问题，因为我一直觉得声导剪辑我是喜欢的。然后我只是觉得他的幽默感和那个白美金的幽默感，好像现在说叫白美琼，我不知道。然后和编剧的幽默感不在一个节拍上，就两个人各自有各自的那种要的东西，但是到目前为止还就是那个点没有怎么说节奏没有踩好，之前显得剧情会有点乱，就是有一部分人这会儿笑，一部分人那会儿笑，然后这个节奏没卡在一起，嗯，感觉还要磨合，但是剧情还可以，我我还是蛮喜欢的，就是心情不是太好的时候看这个剧我还挺开心的。
0: 我我觉得我要吐槽几点，嗯，是他的道具实在是太烂了，还有那种时间感是没有的。<笑>你九十年代和这个二零一九年、二十年前、二十年后，对吧？一男女主，你看，首先九十年代哪有九九年哪有那么薄的。那个办公电脑屏呢，对不对？不可能有，<笑>咱们九九年的时候我们有
1: ，不可能有，就是、就是、对吧？<笑>还大屁股那种老不长的那种。对
0: ，那那时候不可能有我们像那种超薄的，什么，还有一个，你比方说,说男女主不是都冻住了吗？冻二十年醒过来，对吧？而且这个实验室已经发生过变化了，<笑>从地上到地下，他们俩醒过来都能找到衣服。对吧？衣服如新，一点二十年过去了一点破损都没有。然后女主那个包包还是很好的，然后手机居然还有电，我这什么设置啊？就就，即便这些东西好 ，OK， 我原谅你这个道具没做好。但问题是，你实验室都变化了，男女主的衣服到底是藏哪儿的呀？他们是怎么找到的呀？这这是逻辑上硬伤，你知道吧？我看到这个时候，我就。嗯摇头，我就觉得这个剧
2: 其实，我觉得包包其实是有问题的，<情>可是衣服还好，因为他们两个的衣服我看了一下，因为啊，这要这这这可以不用讨论这个话题。呃、我我的意思是，为什么？我觉得其实其实他们在准备的时候是有淡化的，就是二十年本身有一些东西是会反，就会反复，潮流是重复的嘛。另外，男主和女主衣服是那种不太有年代感的打扮。不是，我不是说款式，<实>我是说
0: 破损。嗯、你二十年，你衣服不会折旧吗？你不会是埃及？那个是木乃伊风格的。这二十年的衣呃，二、哦、十年前的衣服，你是你即便不穿，你挂哪儿，对吧？然后你过二十年你去看，肯定也是旧旧的。他不可能是这样。我不是说款式，款式无所谓，随便，对吧？然后唯一合格的道具就是手机和那个小池的那个汽车，是吧？汽车是旧款，然后手机也是旧款，就就这两个是合格的。我看到这个的时候，我就头很大，我觉得这个剧情。你哎，不管冰冻人什么的，反正他也做悬疑感，悬疑感做的也不是很出色。然后反正悬疑感做的一般。嗯，傻屌那种喜剧性嘛，就有点硬，你知道吧？有点尬那种感觉，嗯、不是很自然而然的让你那种很、嗯、很开心。对<爽>他就是那种，我没说笑点，两个人的笑点不在、嗯、不在一个节奏上，搞得这个句子。有点颠颠簸簸的这样这样。前六集我觉得我是冲着小池坚持下来的。点看的。坦白说不是小池的话，这剧我早早就弃掉了。嗯，<笑>而且我看评分也不高，才七点二。嗯。但是呢，就就是、是我就不好看。其实还挺适合演喜剧。小池想转型啊，三十古三十出头打不动了呗。<笑>三十出头打不动。对啊，那不可能打一辈子啊，你总归要转型的呀，对吧？还行，但是我我虽然作为亲粉丝，我也要吐槽一下，他上来两三集的那个演技是很尴尬的，真的很尴尬，两年没演了，而且后面顺眼，其他人都合不到一起，对，就就很格格不入，而且就有一些、嗯、呃肢体，还有一些语言，反正就你很明显的看得出来，是那种很深色的，真的是两年没有演戏，所以是。本来他演技也没多好，对吧？<笑>本来也很尬，是吗？<笑>本来不是尬，就是没有到是，不可能，就是怎么说呢？就算是那种小鲜肉里边还不错，还不错，但是你跟实力派又差一截儿那种。你看那个金贤海对戏的时候，就真的<后>是、啊，因为太自然了。完全就哎，反正好好磨练吧。嗯。作为粉丝也也是要吐槽的，对吧？这才是真。你这种亲生粉
2: 丝，你知道吗
0: ？<笑>对我，我真的，我就觉得他回来之后，就是他这个这个状态是松下来了，就比以前要松弛很多。嗯、然后确实颜值反而往上涨了，对吧？没有掉，反而涨了，而且是有成熟的魅力在了。对，嗯，当过兵之后人都有点不一样了。一样了。嗯。嗯魅力是十足啊，而且他那个。穿衣服风格在这里边这部剧的里边的穿衣服风格我挺喜欢的，都穿那种松松垮垮的，就是那种衬衫啊、嗯、西裤啊，嗯、对，就有点正式，但是大多大体上是很休闲的，嗯、很衬他，嗯，他可以看看吧，对吧？对，看是肯定可以看，就是看你喜不喜欢这
2: 种感觉。
0: 对，我、嗯、我就觉得这个题材其实可以做的更好一点，嗯、编剧有点嫩，编剧有点没想清楚自己想干嘛。嗯嗯。嗯后面应该可以观望一下吧，吧我我我真心希望我们小吃回来的第一部剧不要扑啊，嗯、你知道吗？多担心，<笑>你知道吗？我也希望他回来第一部剧就红起来，因为这对于演员来说真的是一个很好的，就是说真的是一个怎么说呢？一个转折吧。你要是这部剧扑掉的话，或者到最后往一路往下掉，现在才七七点二，然后一直往下掉的话，嗯、那后面的机会就少了。嗯、呃，你要是这部剧拍好了，嗯、口碑好的话，那后面对他来说也是很好的发展铺垫嘛，对吧？嗯，哎，请原谅一个粉丝的心情。<笑><笑>哎，粉丝心情也正常。嗯，不是，就是真的。你如果说我我为什么我我看这个剧我就有点恼火，就是因为他那个真的是逻辑的硬伤和那个道具上的，我道道具实在是蠢到不行的那种感觉
1: ，你知道吗？嗯，不不,不太用心，嗯、其实是
0: 不用真的不用心。他、嗯、其实韩就是让我出乎意料，其实韩剧在道具方面做的是很好的，嗯，对吧？韩剧在这方面特别精致做的，然后这个让我出乎意料的粗糙。我们不理解，而且是升导哎，怎么会犯这种低级错误？我不理解。就我觉得他们俩，我现在看一看，我觉得他们俩是比较没默契。嗯，可
2: 能他们俩也没有集体感吧,吧。嗯,嗯哎呀，这部剧就可以，基本上就是推荐到这样里，然后有兴趣就看一下，就就开心，嗯、然后开心看帅哥还是可以
0: 的。
1: 这里面是。
0: 对对，里面几个人物还蛮好玩的。嗯、其实几个中年演员都很好，金元海，还有演那个社长的，还有演那个就是李红，呃不是叫什么李红金的角色，李红金后来长大以后，后来就成那样，快笑死我，你知道？对,对对，就这几个人演技很浮夸，嗯、但是他。就
2: 还角色是对的，对角色是对,对
0: 对对，但我比较受不了，就是那个演小池姐呃妹妹,妹,妹,妹,妹、那个哦、那个太夸张了，那个太夸张。哎呦我的天呐，年轻时候那么漂亮，怎么中年了就就是被生活折磨的吗？他们说的就是整容整残了吗？<笑>那种感觉就是
1: 太可怕了。应该是没钱整容，所以长成那样了
0: 。<笑><笑>就有点夸张，有点浮夸的那个，嗯、希望后面会好一点。小池一脸嫌弃他弟弟妹妹，笑死我了。对啊。哎，而且我也不明白他们家是为什么突然就家道中落了。就他爸死了，可能没有人
2: 有做生意的这种能力了吧，就维持不住了，嗯、大概。我是这样理解的。嗯
0: 、糟蹋完了，<对>只会花，养的小孩都不争气，争气的那个被冻着了。哈哈<对><笑><笑>那个当然也不会，也不会回来继承家业，就是。嗯。好吧，听完了，来我推一个。嗯我推个《浪客行》吧，虽然圈圈不太喜欢这个剧，是他们家咬你报，我我最感、就是，你们俩怎
1: 么回
0: 事？<笑><笑>互相吐槽，互相喜欢，就是这样。啊、没有没有没有，其实这个剧《浪客行》是这样，因为圈圈先看，后来二群有一个小伙伴也看了，嗯、看了之后他们俩的都都,都一致认为这个剧本不行。我是后来看的，我我因为我也很喜欢李顺基嘛，嗯、对吧？嗯。然后呢，对这个题材我是喜欢的，我是先看了一下那个他的那个。呃，要呃，这么提提提案上面的，嗯,嗯，然后他讲的是什么呢？讲的就是韩国的这个每年，因为作为一个半岛国家，对吧？又没有这个军事主权的，嗯、然后他每年都会花很多的钱在购买这个军在军费上面，然后购买战机。那么战机呢，其实是两家。海外公司，我们也不说是哪个国家的了，啊，基本就是美国嘛，对吧？海外公司的这个，<笑>还都是哪家的？就是<笑>呃，这个飞机制造公司制造的战斗机，然后呢，分别派了两个代表，就是谈判代表过来到韩国这边来谈判。那么这两个代表很有意思，一个老家伙，男男的老头呢，是这个另一家公司女代表的这个师傅。两个人还曾经有情人关系，嗯、就很复杂。但是呢，这个女的，嗯、呃，怎么说呢，也不算青出于蓝吧。但是他们最后反正就成了竞争对手了。嗯，那么这个女的就是就这个事情是怎么发生的？李胜基为什么会加参参与到这个事件当中？是因为他是一个。呃，未婚的叔叔，因为他有个侄子，他侄子的父母就是母亲，现在还不知道是什么身份，但应该是嫁了有钱人了。但是爸爸呢，就早就死掉了。然后呢，这个侄子就被扔在孤儿院，然后他却把这个侄子带回来。然后呢，侄子跆拳道学的很好，就又飞到摩洛哥，整个代表韩国的这个交流团啊，都是小孩儿，飞到摩洛哥去参加这个交流表演。结果这家。飞机就出事儿了，那么这个出事儿其实是这个女性，这个飞机公司就是飞飞机公司这个女代表找人干的恐怖袭击啦，嗯，故意在飞机上制造了啊、呃、问题险情，然后导致飞机坠毁，然后上面的人全死了。当然有两个人没死，一个是参与作案的副机长，还有一个就是这个恐怖分子，嗯，就是这个样子。然后李升基就到莫洛哥去吊唁，对吧？去去。谈判，因为那一家公司的飞机，因为这架飞机是另外一个竞争对手公司的飞机，那么怎么办呢？大家要谈赔偿啊什么？但是在机场，李生基就在那个看到了那个恐怖分子，所以就展开了追逐。嗯、第一集、第二集，我替李生基非常的累，他真的狂奔一路，一直打，一直摔，一直跑，一直在跑酷屋顶上面翻来翻去，这个体力也是好。拍这部戏，我们在小池拍文戏，他拍武戏了，你知道吗？就一个<笑>狂奔，你知道吗？<笑>对，两个人掉了个个儿那种感觉，而且李胜基身手真的是还不错，他好像也是当特种兵对吧？服役的时候，嗯、身手蛮好的。然后，嗯，就他原先的职业是个替身演员，而且。会跆拳道啦，空手道啦，这个道那个道，反正武功蛮强的。我觉得他很牛逼，比比警察也牛，对比谁都牛<笑>啊，比特工都牛。那么女主秀智呢，其实也算是智商在线的这么一个女特工。反正这个事情就是这么开始的，然后一直往下演。剧其实剧情特别简单，但是我觉得这个剧我反而很喜欢的原因是什么呢？我觉得它呃整个逻辑是很流畅的，而且它在。很多地方它是很稳得住的，而且它是几条线并进的嘛，几条线并进的情况下没有乱。到目前为止八级了，嗯，我我推荐一下，如果喜欢这种题材的，可以看一看
2: 。很好的
0: 很好的，嗯，八点八点六吧评分是。那、嗯、我觉得还有一个要提的是，就韩国人一贯的敢拍嘛，因为他。嗯这个事件涉及到两百多条人命，所以呢，韩国举国上下都是要一开始都以为只是空难，后来呢，因为李胜基和秀智的这个揭发，然后呢就变成了全国人民都盯着这个事件怎么样后续发展。结果呢，韩国的大总统总统亲自把他总,总统亲自那个拉偏架，<笑>呃，不是拉偏架，他其实也是有为利而。对，就是就有有他的立场就是对他有利就行，对吧？嗯，他不帮任何人，他只帮他自己，所以他在里边，国情院院长想要去查这个事儿，他使使绊子，然后里边还有一个就是跟那个类似于像恐怖组组织有合作的，居然是这个总统的。辅佐了他十几年的那个辅佐官，现在的那个秘书室长，嗯，所以他整他很韩国人，韩国编剧对财阀呀、对政政客呀都是满腔仇恨嘛，在这个里边尤其强烈。就是在这个编剧的笔下，反正有钱人和财阀没有一个好东西，都是坏坏人，而且坏的更有特色，就很有意思。嗯，但是他把那个政客的那种丑恶的嘴脸写的又很有层次感，就是。呃，他他们并不是说为了贪钱，或者是单纯为了贪利，或者是贪权，而是这所有的一切他都要。然后呢，他想在卸任之前呢，就是安安然安全度过。但这个总统奥妙在哪里呢？他其实是跟这个总理啊认识了很多年了，他所有的主意其实看上去都是总理替他拿的，坏人都是总理去做的。其实这个总统非常聪明，他就是就是。明明面上面是都听你的，暗地里面其实他自己特别有主张。嗯嗯<哼>，而且挺有有几场戏，我觉得拍的挺挺深奥的。我觉得还不剧透，大家去看一下吧。就是几个这种政客坐在一块儿的时候的那种交锋，就是说、嗯、听了说一堆，想想什么都没说那种是吧？嗯，都是消灭火笑面虎，都是打太极，你知道吗？打来打去，那就看这个片子就觉得。很很可悲，就心里边挺凉的那种感觉。你看，就老百姓的命不值钱，都是蝼蚁。政客拿你一死两百多人怎么了？两百多个家庭破碎怎就是
2: 所谓的大义大义，是,
0: 是对他们还，而且那些国防部长啊什么的还口口声声，对吧？呃。就人死了怎么了？我们那个这个有几呃几百万的这个士兵需要保护，我们要为了未来那
2: 个做出对我们的国防
0: 需要加强，所以牺牲一点人怎么了？<对>就他在里边提就是讲了这些非常显而显而易见的这些问题，但是这些答案其实站在不同立场的人会给出不同的答案嘛，对吧？这里边探讨的也蛮好的，哦，我还我还是挺推荐这个剧的，嗯，可以看看。就是我唯一不满意的是李胜基打不死，你知道吗？身上中了枪，<笑>然后打的乱七八糟了，已经就真的是因为他一一,一直在打，每一集都在打，而且满血的<后><是>那种，呵呵血量一直满。对他打打到就是你第一、第二集的时候，就是他跟那个摩洛哥的那个杀手，那那个是那个那个杀手非常厉害，然后两个人啊太惨烈了，但是还而且他还中枪了，还中刀了，但是。屁事儿没有，就这个我有点觉得有点失真了，就就有点游戏里面的人那种满时刻满血，对，就非常的不真实这一点啊，嗯。但是里边还有一个人是值得一提，就是扎黄，很帅，在里边。你不知道扎黄是谁吗？谁呀、啊？来自星星的你的那个二哥。哦。在里边演一个、嗯、哦，撒谎又演坏蛋吗？嗯，嗯他是演的国情局的特工，<对>超级特工。但是呢，他现在他的身份 90% 应该是正义这一边的吧？但是也有可能他是,双是他看不出来，嗯、他有点他有点像双重，他不像坏人。对对,对，他他有点看不出来，也坏人太浪费了，你知道吗？嗯，就一看就是坏人的脸。<笑>反正。反正就觉得，嗯，这个<对>就是值得看他在这么多坏人，就是或者一正一些角色
2: 里面，这里面是最帅的
0: 。对，而且他是他在这个里片子里面很帅，<笑>对，是真的，是的，嗯。虽然戏份<虽然 S 1> 不车殊<书>。没<笑>有没有，
1: 他他比车叔邪性。不不，嗯、我说的是就想到车叔演的那部剧啊，就是剧很烂，嗯、但是车叔那个角色特别正、嗯。车叔一直都很帅的。嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯这个剧倒没有很烂，但是就是不符合
0: 我的审美而已。这个剧不烂，这个剧其实我觉得是八分以上，有从我的角度看，目前八集是八分以上的作品，水平还是很好的，但是就是还是有缺点，但是问题没有，就是前一部那个什么。小吃那个请融化我那么多，我觉得他的流行性这个片
2: 这个剧的流行性太高了，是而且像韩国这么多同类型剧的综合热点集中了，就是他集中比较顺
0: 畅，但是没有惊喜。对他，嗯、呃，该怎么说呢？嗯、就是说他很多的这种大的元素集在一块儿，所有的你都看过，对啊、然后但但是他融合的很
2: 好，可问题是没有惊喜啊，就应该这么演。就我这种什么灾难片、惊险片，包括这种呃政政治，有些政治惊悚片啊，什么看多以后，你看这圈就没有任何惊喜，而且我我就我就始终觉得秀智和李
0: 圣经没有 CP 感。我我坦白说，我看剧不在乎什么惊不惊喜，我是要看整个剧情的一个等等的那那就是说你要看流畅度，应该是没问
2: 题。可是你要没有我要
0: 看的是逻辑，它的节奏流不流畅，<笑>对吧？然后它整个整体的那种观感怎么样？还还有它的那个。呃，剧情的分布怎么样？还有它的推进推进速度是怎么样？演员演技，对吧、啊？对各种我家老李都好的
2: 命都快没了，你还嫌推进速度慢
0: ？我没有嫌他慢啊，<笑>我就不是说节奏很好吗？<笑>我就是觉得这个片子真的让
2: 我觉得，嗯，就该这么演，然后我就完了。而且如果要看同类型同类就是同类剧的话，他真的都排不上前三，所以我就对他们家没有什么兴趣，嗯、就是没空。我现在也差不多看到第六集了。就插着空，然后能看两眼那种
1: 。哇塞，你们都太厉害了，嗯、真有时间
2: 。反正你让我看具体剧情没有的，你像他，但是这个剧只有两
0: 集，你总有时间看，对吧？对、啊，插着空嘛。对
2: 对然后，但是你就像他，我还是可以溜缝看进去的。可是《盛夏花就看不进去
0: 。哎，这个其实你看剧的心情也是根据当下的你自己的心态决定的。<对>《啊、我盛夏
2: 花到现在看了四次了，我只能看到第四集，我看不进去。而
0: 且，就像你们以前很喜欢那个啥。车叔那个叫什么来着？和轩儿那部《尸证庭》《尸证》也很喜欢、嗯，我也很喜欢、啊。我我是看了七八遍都没有看进去，我就是不喜欢，这、嗯、没办法，个人审美问题，对、嗯、对吧？而且我我觉得我比较我的偏好就是在于像这种军事类的、刑侦类的、律政类的，我会比较喜欢，然后也会喜欢像《Melo 体制》这一种或者《耀眼》这一种类型的，嗯、反而就是说。又很无理无厘头的啊，或者说是那种嗯纯爱的，我是看不进去的。我、嗯、就是没有核心感哈、哦，天生不喜欢这种东西，就不爱看，<笑>没办法，是就点都不会点开，就这个样子。好了，推完了，反正咱们看剧也不可能口味一致的，嗯、就各自挑自己喜欢的看就好了。嗯、听众也是一样啊。每个剧都有缺点、优点、优点的。别看我们现在是在推剧，但是我们也会说它的问题
1: ，所以大家还是
0: 择优录取，好吧？嗯
1: 好吧，下一波，早二来。嗯，我下面这部剧就是老孙不爱看的无厘头我会沙雕，没千里马还是可以的，千里马绝对可以。对，就部千里马我看了，嗯，是吧？挺好玩的。嗯，千里马这就是为了好玩才看到吗？这叫很便宜，千里马超市。对，然后。那个我也是只看两集，目前出了四集嘛，四集了，嗯，对，因为他前面慢慢的铺的过程中，嗯、我看一直在想，他是想讲剧情，他还是想揭露社会问题，还是想探讨人性？看到了第二集结尾，嗯，他可能就是他就是想讲那个这个搞笑一点点，讲无厘头啊什么的，但是他里面穿插了很多的内容，还是让人看着挺戳心的，挺暖心的。嗯、呃，目前为止，这个怎么说呢？就是，呃，我因为我只看了两集嘛，所以我不知道第三集、第四集的剧情会有一个什么样的跨度问题。所以我前两集给我的感觉就是，他们的这个被下放的正理事，其、就、实是想把超市给整黄了，但是目前为止，他做的一系列的事情反倒把超市给盘活了。<音>所以我看的过程中，呃，我觉得他这种微妙的反转还是挺吸引人的，再加上真的所有的演员太敬业了，太放得开了，对对对，对吧嗯，就就包括我们经常说嘛，就是说自打做了电台之后，经常在想这个剧本，如果咱们买来之后，谁能去演这个角色？或者说这个剧本怎么改，你会有这种这种比较的心理在里面。但我看的过程中，我也觉得这个剧本真的是很难复刻的一个呃剧，就他真的拍的是非常非常的爆笑。然后怎么改的，但是他又没有韩国本土化这么严重。我觉得他其实是一个怎么说呢，就是你放到任何一个国家，然后任何一个文化里面，都可以展现的这种沙雕的搞笑爆笑的情节里面来。这是属于比较全球化，不是民族化的东西，<笑>所以我觉得如果哪里的话，咱们是能拍，但是能不能有人家演员演的这么的到位，这么放得开？其实因为他里面那个放不开，我们没有这样
0: 这样好的演员。从危机机的时候、那个、我们就聊过这个话题了
1: 。对，剧本
0: 完全给你，你就照着拍。嗯拍不出来，对
1: ，拍不出来。它里面的其实台词相对来说并没有那么的复杂，而且其实每一个人都有负责喜剧搞笑的部分。但是到目前为止，我看的两集里面去，我觉得每一个人处理的方式都不一样。然后有的是大而化之的，有举重若轻的，有含而不露的，有的就是非常外放。然后所以。他的那个就这个所有的人在同一个舞台，就在一个千里马超市里面，同一个舞台去上演他们本职工作的时候，就是那种冲突感，跟怎么说呢，就是那种呃反转的魅力，或者说对比的那种魅力，就真的非常非常的到位。甚至于演着演的时候，跟印度片儿那他唱起来跳起来了，就他的那种突兀。让你很顺畅，我觉得我接受起来特别良好，你们知道不？我觉得比印度片接受的都要良好，嗯、我觉就应该这么演的感觉，所以我觉得这个是导演跟编剧非常厉害的这么一个地方，他们是真的就已经完全把喜剧做到了极致，而且我觉得是他们演员找的非常好，里面所有的演员咱们都很眼熟，但是我估计没有一个人能把他们的名字都叫出来。任何的韩剧里面，你都看过他们打酱油，而且是都是完成度非常好的人。就是比如说，就是咱们看的那个，呃，双宋演的那叫什么来着，《太阳的后裔》里面，对吧？演那个军事官的那个紫薯大叔，嗯，对对对，就
0: 紫薯怪，啊、对紫薯
1: 怪，对对对，鬼怪里面演紫薯怪的人
0: ，还有东龙一九八八里的、啊这个东龙，没
1: 错，嗯、这大叔这两年是真的火呀。对呀。对啊就他们这些人，其实相对来说，你看全都认识，因为他们所有的比较火的韩剧里面都演了黄金配角，而且每一部都都是那种完全不一样的脸，非常的百变。你认识，但是他演什么就是什么。你看的过程中，你没有任何的代入感。他就是目前的这个正理是绝对不是紫薯怪，包括咱们现在看的那个谁灯笼也绝对不是灯笼，对吧？区分感非常非常的明显。嗯嗯、而且我觉得。到目前为止，他应该是有会有感情线，对吧？在这样一部沙雕剧里面还能插感情线，我觉得也也挺厉害的。而且，呃，很莫名其妙的，竟然淡淡的有一点点的浪漫，我觉得。对，是吧？啊、他在里面是一个反差萌的角色。没错，没错，真的是有那么一点点的浪漫。所以我觉得这这都是
0: 镜头语言，它有高级的东西在里边，<错>对吧、嗯
1: ？对，而且。嗯、呃，我看到现在，我觉得就是演东荣的那个角色，他妈妈应该是不是去世了？因为他给的那个镜头感是很、嗯、很诡异、很怪异的，就其实这是一个悬疑的点。嗯、我觉得他妈妈应该是去世，是活在他的幻想里。他那个镜头感还是很明显的，就是角度问题，包括其实其实是有伏笔。<的>你
0: 看他拼拼了命的读书啊、嗯、学习啊什么什么的，嗯、我觉得也是一种。也是一种，也是一个伏笔在里面。他为什么要那样，或者怎样
1: ？嗯，对。所以目前看到现在为止，你是知道每一个人其实都有他的伤痛，跟他要留在这个超市里面的目的。嗯、呃，大部分的角色其实都已经通过两集的这个里面去讲了。但是主要角色，比如说郑理事为什么下放到这里，为什么那个大 boss 还开车过来看他，他其实里面有很多悬疑的部分在里面，而且。就是那种人与人之间关系的那种温馨的处理是非常到位的，而且我看到现在，我觉得虽然郑理事也是想毁了这个超市，但他这个人应该是一个很善良的人。嗯，他做的很多的事情就是是双重目的，既想把超市毁了，又想帮一下那个人，但是没想到反倒这个善心或这个善念起到了一个反作用吧，这个超市就这个蒸蒸日上起来了。所以你看的过程中，这、就是一个很正向的这么一个喜剧片，非常混乱，嗯、非常热闹，但是绝绝对对特别有人的那种温度在里面。所以我还是就是决定继续往下看，对，肯定是要往下看的，非常非常的好看。我觉得大家可以笑吧，七十多分钟的时间也不短，绝绝对对能开心的看这么一个多小时的片子，绝对不会让你失望的
0: 。他这个感觉很像韩国那种。嗯长的家庭剧的那种，<错>就是都是最普通的人的那种生活，嗯、对吧？然后里边爱恨情仇啊，嗯、人间温暖啊都有。然后其实我觉得这个这里是可能还会有其他的任务，因为会长跟那个什么什么专专专务啊，还是什么的专务对，对嗯、专务不是利用这个利用这个。嗯千里马超市做假账啊什么的嘛，说不定郑律师还有这个另外的任务啊，不一定。任务对,对
1: 对，嗯
0: ，反正后面
1: 他他内容应该可以很丰富的。对,对，超而且超级讽刺这片子拍的。嗯、哎，对，而且我真的超级喜欢他的，就一些那个小那就那些个叫什么开的脑洞吧，竟然客户服一服那个满意部，对对对对对竟然是王坐在上面。<笑>啊，反其道而行之，但是我觉得他那个真的是讽刺，可能是，就是对他各种讽刺嘛，就是很黑色幽默，嗯
2: ，没
0: 错
2: ，长毛的那
0: 个车蜡，我快笑疯了。对，那东西有什么用？我还没想通
2: 。那东西好恶心，我直觉得
1: 。不是他那玩意有什么用？我觉得他在讽刺这个营销做得好，然后观众对，就是说三岁
2: 智商。
0: 对，根本就没有什
2: 么任何用，而且很恶心的一个东西，竟然卖得很好
0: 。我跟你讲，这个这个我发挥一下，我刚刚在录节目之前、嗯、看了半小时的那个淘宝直播，嗯、李佳琦卖零食，<笑>李佳琦零食对，卖零食，因为他每月卖一次，好像他卖的很多的东西，除了我知道的，就是那个藤桥牌鸭舌、嗯、算是比较有名的，对吧？其他的东西其实都我听都没有听到过，嗯、但是呢，他每一个都说好好吃啊，都是我最喜欢吃的，我到哪到哪我都带着他。他那身材像吃东西的身材。然后他好像是刚刚做了陶瓷牙是什么的，反正不能嚼，啊、你知道吗？陶瓷牙吧，应该、嗯。啊、嗯，然后吃吃啥东西都是前面两三颗牙在嚼，像兔子一样，笑死我了。但是你知道、嗯、你知道他那个号召力多夸张吗？那<笑>难怪就是真的是网播一哥，嗯，五万份的。什么果蔬干一秒钟？我试着抢了一下，真的是一秒钟,一秒钟，<笑>你这赶紧抢，你看肯定会有,有没有？有一样的，我我想看一看，不是，我不是要抢，我想看一看，就是说真的假的。哦，这么好吃是吗？<笑>不是想看一看，真的、嗯、这个是噱头，是就是说你无外粉一秒钟抢空还是怎样，嗯、是真的假的？嗯、但因为我之前不是看过一篇他的文章嘛，嗯、他的专访就写他整、嗯、整个直播是怎么做的，他们整个公司就供着他一个人，所有的人都是围绕他开展工作的。我很好奇，但是呢，我后来，但是他哦对，还有一样东西还不错，就是我经常买的，在那个山姆超市啊什么的买那个蔓越莓干。嗯然后买了一份，嗯、确实便宜，然后也是，但是它比较就是说原价是八十多块，后来卖六十多块，相对来说在很多的像二三十块钱的零食里面，它算价格比较高的，所以这个东西我抢到了，嗯、其实也没抢，就点进去看了一下，哦还有，就下单下了一份单、啊，<笑>对，因为便宜二十块，对吧？但是其他东西就像那种二十几块钱什么九包的薯条啊，什么一百四十八块钱十片的牛排啊，反正。这种都是瞬<笑>瞬间没有，我就其实你们刚刚讲千里马的时候，我就一直在想李佳琦的这个，嗯
2: ，也是有一种惯性消费的，嗯
0: ，还有就是其实这种也是，其实我是很欣赏李佳琦的，我觉得他在这条路上其实做的好的，对吧？在这个里边是他不 one 的，嗯、他绝对是有人值得学习的部分在那边的，这个是其他的话题了，咱们就不深讲，但是嗯。嗯刚刚子儿提到的这个就是，呃呃，长毛的营销车蜡什么的<对>车蜡，哎，太恶心了，消、嗯、<点>费心学这个小就很恶心，竟然很多人在喜欢。猎奇，但是嘛，<对>但是他那个就是
1: 长出来不是黑色的吗？<对>我第一反应就是画一个蝙蝠侠的标志。<笑>你不觉得也很形象吗？就这也是毛啊，蝙蝠。
0: <笑><笑>我一开始看到他在车上画的画一个一颗星，我心好心安哦。<笑>对，是不是想要以后那个花，就是婚车上面那个花不要扎了，头花不要扎了，直接画一画一朵在上面就好了，就不懂。我是没有，因为知道这个片子是个很无厘头的一个沙雕剧，所以说 OK， 它所有的设置都挺滑稽的，对吧？但是你要是真稍微动，就是。质疑一下，就是诶，这车到底有什么用啊？<笑>用它有什么用啊？然后你就想到那么多人什么，因为股票也涨了，什么营销做的特别好，嗯、你就会想到一些深层次的问题。这也就是整个《千里马超市》这部剧里面，嗯、它其实看上去是很傻屌的、很黑色幽默的。其实它里边你要细想一下的话，有很多问题其实是值得去
1: 思考的。<错>它有空间在里面的。
0: 嗯嗯。嗯嗯
1: 哎，主要人演员太好了，就特别的特别的羡慕，还不是人家的一线的演员，对吧？都是,都是储备力量，嗯，都是配角，
0: 其实都是配角，对。哎、嗯，意外的好看就是那个，对对对，意外的就没有什么人有<笑>有那种期待嘛，嗯。嗯我也是听是谁二群里面说说《千里马》超好看，我,啊、我就去看。是我先去说先先说的，然后现在有人也在看，嗯、因为他很小
2: 众
1: 嘛，而且没有什么演员什么的。嗯，哎，这几个小演员也非常棒，我觉得这都表扬一下。两个小演员演的非常好，一个就是那种萌萌的小妹妹，对吧？哎，嗯、那是个男孩还是个女孩啊？就是那个那什么族的那个孩子，一直领着那个孩子，我觉得像是女孩。然后还有他们那个主唱的那个儿子，两两两个孩子演的非常非常的好。嗯嗯，人家小演员一直很出色的。嗯，童星特别多，你们也你们也看不出来是男孩还是女孩是吧？对，<笑>没去深
0: 究这个问题就是。嗯，嗯对我还有一个镜头印象挺深的，就是那个就演东龙的这位，我名字老记不住他叫什么，然后他不是早上、嗯。从那个楼上蹦下来去挤公交车嘛，然后挤上去被人推下来，然后他不是有一句内心的那个 O S 嘛，就是说、嗯、反正大家都是萍水相逢的，下次也不会见面了，这个时候还讲什么人情要什么脸，<笑>就冲上去，<笑><笑>挺有意思，很写实啊，对，又<对>是咱
1: 们每天早高峰的那个场景了，哦，好像前些日子还有另外一部韩剧，里面讲的是。经常坐同一个点的地铁，然后大家都已经认识了，上家互相打招呼。<笑><笑>那是没地铁拥挤，<笑>
0: 还有空的。同同一个车站、<错>同一个时间点上去的，也是会有熟脸的
1: ，比较熟脸。对，嗯，嗯，挺搞笑的。韩、嗯、剧现在这种细节真的是。嗯魔，魔鬼魔鬼，对我是觉得韩，所以
0: 说你说我对《请融化》我会会有好感吗？明明细节是很牛的一个国家，<笑><对>韩剧就是以细腻度和细节精致著称的。然后你他妈细节道具做成这样，我<错>我肯定很很很火的，好吧？还是 T V N 出品，你知道吗？ T V N 一下关键是我们家小池演的，<笑>我会我肯定不爽
1: 啊啊！是 T V。是那个 T V N 的是吧？对啊，这不可能吧？ T V N 还这不吃钱对吧？而且还是深申导是导
0: 演，你说你说这个我啊，这首最明显的吧。我真的觉
2: 得他有点像那个叫什么《大力女子都风顺》，你知道吧？我就觉得他和他最初有点像，就是一片混乱里面，你知道那种搞笑的情节。但是以以申导的那个和和白编剧如今的地位，应该不至于就是。感觉那
0: 么杂乱无章的这种配置，但是人家都奉顺的道具是没有出错的呀，嗯，对吧？嗯，他<几>所基本上这个是是是,是，到底是因为什么？很奇怪，对啊，不该不该有的这个低水平那种感觉，嗯。而且这个题材在韩国也算很新了嘛，冷冻人对
2: 啊，对<吧>就是所有的能让、嗯、所有的注意力都放到渐冻人这个事情本身
0: ？不是渐冻人，人是冷冻人，冷冻人嗯，对。
2: 建东症是另外建东
0: 症是另外一回事，<笑>对，
2: 嗯、很动人
0: 。这个想法倒是挺好的，嗯<吧>嗯。OK， 然后，咱推完了吗？推完了，我群里拿。嗯
2: ，嗯那芊芊，好，咱推完《沙雕剧》，我推一个比较沉重严肃的，叫《所有人的谎言》。哦，这是因为我今年期待这部剧期待蛮久
0: 了
2: 。李明基和李玉英。嗯嗯。嗯这两个人往这一放，我就觉得很值得期待了。然后 O C N 的那个出品嘛，我觉得 O C N 的方向没有错，打造一种就是专业的这种行政也好，这种惊悚也好，反正他们家拍行政剧，他都拍得很惊悚。然后这个片子说实话，讲，完现在是前两集，呃，从剧本走向来讲，我目前就是觉得就还好，没有特别让人觉得好看或者难看的地方。我觉得主要。如果演员如果换一下的话，可能这这剧情就没有那么值得期待了。因为我真的还是觉得两个演员，呃，把控的很好。就是李明基演了一个很普通的警察，有点就是怎么讲呢、啊、他完全演了就是跟之前我看他角色不一样的一个人。嗯
0: ，对，很很很不一样。非
2: 常的怎么讲？就是日常见那种那种普通的警察，就那种感觉，有一点点怎么讲？也不知道。对，有一点糙，然后有一点职业倦怠感的那种感觉，就不像我们想象中那么精英啊，那天保持一个很好的状
0: 态，一个什么样子，不像香港警察整天梳着，<笑>没有香港警队的气氛<笑>
2: 。然后他反而有一点，我觉得有一点，我们内地当时八十年代、九十年代的拍那警察的感觉，就真的是粗中有细，老警察那种感觉，就就他其实。嗯，他会有一个预判，就是因为见多了嘛。嗯，他对任何事情他有一个预判，但是他又不会放过那些可能随时可能变化的一些细节和线索。对我觉得他这个这个尺度把握的非常好。然后有人说李玉英前两集太弱了，我觉得他是为了后面做一个准备
0: 。嗯，他要黑化、就是、感觉
2: 。对他要黑化，或者是他要怎么说进入另外一种状态？呃，第二集结尾搞了一个据说比较。看上去比较惊悚的一个结尾，因为每一集的结尾都挺惊悚。第一集的结尾是一个断手，对，就只、是、剩一只戴着一戒指的手。然后第二集的结尾就是一个吊在那里的，也不知道是人还是一个什么东西，反而是穿个西装的，还没有没有给到脸。嗯，而且我觉得李玉英她那个眼睛里面，因为她那个眼睛长得瞳孔颜色比较浅嘛，本身就有一点有一点点那种嗯，就迷茫感，嗯，很容易让人有一点迷茫感。嗯,嗯，这个剧里面。就是你当时看隧道的时候，觉得他一开始是冷冰冰的那种嘛，但是这个里面他他真的是有点有点有点神经质，嗯，对他不是冷冰，他有点神经质，然后和李明基的那种是笃定的感觉正好相反，所以我觉得他们两个到就是对手戏应该精彩过剧本本身，故事讲的其实李英就是一个线索人物嘛，他的呃老公和爸爸。一个是国会议员，一个是财团的小财团会长的小儿子，结果也同一天出生、呃，一个失踪，一个死掉了。一开始想的是他爸爸是自杀，然后警察就说根据现有线索，爸爸,爸爸是自杀，老公是可能就是还是凶手或者是相关人员。结果到面他杀不
0: 是自杀吧
2: ？后来查出一开始对一开始说是自杀，说可能是想自杀嘛，嗯、然后反正就是往里拉线索嘛。嗯，剧本没有太大问题，但是也没有太大惊喜。我主要是觉得两个演员很好，然后我入坑竟然是因为硬照，你知道吗？<笑>因为他们给海报拍的硬照，两个人特别有感觉，不是那种什么暧昧或者怎么样，特别有悬疑感，就是那种若即若离又关注又怀疑的那种感觉。嗯，顺便说一下，这个这个片子导演和和和编剧，呃，都是之前和那个谁，就是李玉英那个死掉未婚夫金钟赫合作的那个。二零一七年那个艾根的导演、导演和编剧，嗯所以我觉得可能也有点不一样的意义吧，嗯嗯嗯，啊，想想时间变得真快，那天他到你那天是双宋双宋结婚的婚礼，我记得超清楚，嗯，然后一转头就这样。呵呵嗯，这个剧我觉得真的是世事变化快。然后这个剧本身就是，如果你喜欢 O C N， 然后喜欢悬疑性的人可能会喜欢。如果你喜欢，就是怎么说，单纯从剧来讲，我现在没有办法推荐，因为两集也确实推不出什么来。
0: 我觉得剧情很普通，嗯、就没有什么。剧情就没什么特别。非常普通，主要看点还是在李明基身上吧、嗯。对
2: ，李明基和李玉英，我就觉得他们俩。
0: 他那个徒弟，女徒弟也挺逗的。挺好玩的，嗯，第一集哭成那样，对，不知道以为师傅要死了都。然后关键你看第一
2: 集，后来他们两个在那个屋里讲悄悄话嘛，他不舍得他走，然后他是不是就说那、no, 将来什么时候有如果怎么样我我娶你嘛？结果还被人家听到了。<笑>反正这三人组挺好玩的，嗯，后来加了一个他是他是检察官还是什么的那个小男孩，也是那种就是相当于案件调查员嘛。有身份，韩国司法体制不太懂。
0: 我们不是科普过很多次了，你做主播的，你居然说你不太懂
2: ？我脑残
0: ，<笑>下一次还要记不住，你知道吗、嗯？三秒的记忆
2: 。嗯。有一只蚊子哎，这天还有活的蚊子，太可怕了。嘴开花也不咬人了，放心吧。哦、好吧，它围着我这推完了就。没有什么可推的，两级怎么推啊？啊？难道我要推两集？你也拿
0: 出来推荐？今天是推荐之夜，嗯、你
2: 们到底在干嘛？啊啊、我我就差没有说我看到照片，我觉得这圈子可以干了。<笑>花痴。重点不是这个，重点是其实这这剧情里面真的挺歪的，你知道吗？就是我那天跟你们吐槽说说，然后看到那个剧告片里面拍的，然后牙牙膏是就是牙刷是两只，然后那个标间两张床。后来就是他们两个一起住，我说哇塞，韩国现在都开始拍岳父和女婿在一起了
1: 。啊，你先说这个问题了，我我我们一脸懵逼，<笑>不知道你在说什么。就我说韩国现在怎么到这种程度？其是老丈人和女
0: 婿在密谋一个什么事情，<始>然后他在查一个
2: 什么东山那市的一个环保
0: <对>环保用地，我怀疑就是那种。
2: 嗯，比较就是怎么讲呢？发现一些什么不不健康的东西啦、啊，或者怎么样的那种。呃，
0: 所以这个又是一个涉及到这种什么政治圈啊、财阀圈的事情嘛。嗯、说白了我们是,是韩国人已经编不出来新东西，了。他们就这么大国家，然后、嗯、对吧、啊？他说来说去就就这么点屁事儿，就看怎么编。嗯，阴谋与爱情。嗯，嗯反正我觉得李英和李明基这里边应该是没有感情线的。
2: 他俩要是有感情线也挺变态的，说实
0: 话。这个片子不可能有感情线，有感情线太可怕了，好吗？编剧脑子有问题吧，就是。<笑>
2: 就变态了吗
0: ？对，脑子不正常了，这个属于。嗯
2: 。哦，我真的觉得，这是我看
0: 过，就是光从硬照来说，我就想看电视剧的一个片子。嗯，我也觉得李玉英前两集挺普通的，就是她那个演技，对,对吧？就是永远都是这个样子，嗯、就是弱,弱
2: 的那种。呃，他他、
0: 嗯、那个长相就是这个样子，嗯、然后他演技一直就没有什么起伏，没有什么变化，他不管演什么都差不多那种感觉。哎，从此我看完李明基之后，谁再说三白眼不不能演戏，我就啊
2: ，我要打人，<笑>知道吗？李明基的台词我非常喜欢，<笑>特别稳，台词特别稳，嗯、而且他每个角色不一样，他会把台词设置的发音不一样，就算你听不懂韩语，<是>你都觉得他不是一个是真的好演员，对，嗯。早看了吗？这部剧还没有啊。嗯，早上你去看一眼，他真的，我觉得他要是不拍电影什么太可惜了
0: 。人家本来就是拍电影的嘛。
2: 对呀。他中间其实留了很久，就是落晾了很久，蛮可惜的，我觉得。嗯。
1: 哎，他如
2: 果是命是在努力
1: 沉淀的话，也可以啊。我觉得演员不用一
2: 直拍片子嘛，他也需要有时
0: 间去学习的嘛
2: 。韩国真的是竞争太激烈，只能
0: 说。说到这就插一句说。李现之前前段时间不是写了一个微博上写了个东西吗、嗯？他说我我要演绎角色，不是我不是天赋型的演员，所以我要演绎什么角色，我需要通过观察别人、观察其他人、其他事情去得到经验的嘛。然后他说如果粉丝一直追在我身后，然后我各种时间都没有，就连在机舱里边都有旁边坐着粉丝的时我根本就没有机会去观察了。你造流量
2: 其实是一件很辛
0: 苦的事情，哎、是，所以所以他其实挺。当然，每个人都希望自己很火嘛，对吧？但是当这个东西来的时候，很彷徨。对、啊、对，对哦、挺这就是一个
2: 相反的一个一个悖论嘛
0: 。没办法，有得有失嘛，对吧？哎，就看你自己觉得划不划算了。嗯、说白了就是，嗯，推完了是吗
2: ？对，推,、啊、推完
0: 。了呢，我再推一个韩剧，偶然发现的一天啊。嗯这个好可爱。青春剧，然后里边的都是大长腿帅哥。<笑>每个都很高，腿长一米大那种感觉。然后我其实这里边就这四个主要的男男生男演员嘛，我一个都不认识。嗯、就有一个脸熟的，就是三 W 里边跟李多喜配戏的那个，嗯，那个那个演。里边就是在、嗯、知道是谁？嗯、啊，就就那男孩。嗯、但是你知道我看到这个偶然发现一篇的时候，我没认出他来，我就看到弹幕里好多人说他是和李多喜配戏的小奶狗，我就努力的回想，就觉得嗯没印象，因为他不是我喜欢的那种帅气的类型，嗯，<笑>而且也不不帅，坦白说，而且这个里面的人设太糟糕了。那我先讲讲这个剧是怎么回事，就是呢，这个。剧呢，其实就是女主有一天突然发现自己是漫画世界里的，走入了漫画世界，不是走入，她<笑>就是漫画世界里的，她是漫画书里面的一个群演，嗯、一个群演。嗯、然后呢，嗯，有一天她开始有记忆了，就是因为她们，她这个世界里面分两个部分嘛，一个就是舞台部分，一个是影子部分，就是你。作为一个群演，你大多数的时间是在影子部分里面，你就是主角们发生那些什么事儿，嗯、跟他没有关系。他的存在也是非常非常低的，尽管他在里面也是一个富二代，但是那个学校里全是富二代，
2: 全是富二代。对
0: ，但有有灰姑娘，就是你一不
2: 小心还看到 F 四的影子，你知道吗、呃？他是
0: <笑>灰姑娘吗？主角女主是灰姑娘，就漫画里边的女主是灰姑娘，嗯、然后男主是财阀。嗯很像，就是《流星花园》和那个、嗯、那对,对对，呃，对那个花药男子继承者们的那个结合啊，对、嗯、对，然后呢，就是这个女主，她突然有一天觉醒了，她开，发现自己开始有记忆了，<笑>她发现有记忆了。这个时候呢，就是他们学校里面有一个呃餐厅的这个主厨就告诉她了啊、呃，你你问你其实是在漫画世界，你不是真的人。然后用各种事情去向他证明哈，后来开始慢慢慢慢的又又多一个人，就是里边的那个不是男女主身边必有一个备胎嘛，那个备胎也觉醒了。<笑>好，然后呢，这个这个真实的这个电视剧里的女主就是我们的群演，漫画里的群演很绕是吧？叫端午，<笑>端午他那个就是他他，人设是什么呢？就是一个富二代富家女，但是呢有天生心脏病。还有没过多久就要挂了，然后他就不甘心，<笑>你知道吗？他觉得我要逆天改命，嗯、然后呢，他就不断的去发现一些像寻找契机嘛，所以就觉得有蝴蝶效应嘛，嗯、对吧？然后他就无意当中就发现有一个人，嗯、只要那个人出现的时候，场景就会改变。就原先、哦、原先他在这个里边，嗯、比方说他他在场景里面设置就是一个痴恋。白金，白金就是我刚刚说的那个男主，嗯，不是男主，就3 W 漫画里的男主，也不是，是漫画里边的配角啊。对，明白了。男主叫南柱，叫吴南柱；女主叫吕多珠，呃，不对不对，吕珠多，反正名字谐音就是吴南柱，吴南柱。然后女主多，就是这这这两个漫画男女主的名字叫这个，配角叫李道华。嗯嗯，道华是后来第三个觉醒的人，然后呢，还有一个金璐云饰演的呢，就是一个连名字都没有的群演，比女主还惨。然而这个金璐云就是改变这个故事，嗯、就是漫画事件格局的关键人物。但是他和女主可能都来自于另一部漫画书，他们是有前世的。哦、那部漫画书好像是一个古装的。然后呢，这个里边那个餐厅的主厨呢，也是个关键人物。嗯，很多人猜测他可能是两本两本漫画书的作者，也有人猜测他是从他在上一部漫画里面跟就是金露云是有仇的，所以他们同样来到了这一部漫画世界里面，就很有意思。他讲的都不是真实世界里的人，但是里边很多台词他很很好玩，就是里面台词很多无厘头，而且这个女主叫金慧允嘛。第一次看到，嗯，金慧云，但其实她得过很多新人，已经得过新人奖了，演技非常过关，演技非常好，小姑娘很机灵，嗯、很很<对>很有灵气，然后里边演了一个话痨型人物，嗯、其实跟《挺容花为》里边那个袁征儿有点像，是吧？那个都是那种话痨型的，<对>但是他就一点都不讨人厌，控制感非常好，然后呢，反而就是说，呃，金露云饰演的，因为金露云是一个一米九二的。爱豆你知道吗？然后在里边， oh. 他作为一个电视剧的男主，他第二集才出现，然后第四集、第三集末才开始讲了第一句话，就是也是很少见的男主男主人设。但是这里边有一个很有意思的就是讲，就是讲就是说，当里边的人物想要去改变命运的时候，这个漫画世界的总格局会不会变？嗯、mm hmm. 嗯，他会变的情况下，就是如果他这个画面、这个场景变了，他是。他只不过是人物被替代掉了，原来的配角和群演替代了原来的男女主，而男女主变成了配角。但是整个故事的流程不变，整个情节是不变的。但是，嗯，可想而知，就漫画的，就是这个主宰这个漫画世界的人是是这个作者嘛？作者他到底要求的是什么？而且还要你要去思考一个问题：真的会有这种？漫画世界吗？就我们不是很多书上都会说说我们人类可能也是只是活在一个梦境里啊，或者是活在一个什么什么的世界里面啊，对吧？嗯，不要把自己当这个地球的主人啊，什么乱七八糟的，反正，在从科幻的角度上面会有很多很多的不同的设定和是那个联想嘛，对吧？嗯、然后在这个里面他还有一些台词啊，很扎心，就是说这、呃、女主有一句话就是说的。啊、呃，我作为一个群演，我难道就不能为自己的人生尽全力吗？嗯、对吧？我我也想就是哪天能够爱自己喜欢喜欢自己喜欢的人，吃自己想吃的东西，而不是被安排的。你让我什么时候说话就说话，你让我动就动，不让我动就不让我不动，呃，不让我动就不动，等等。他说我我也想争取我自己的人生，就是其实你如果不带脑子去看呢，你就会纯粹觉得这是一个。呃，漫改作品就是也没有什么深度，但是你稍微动动脑子呢，又会觉得它很有深意，对吧？其实可以折射到现实生活当中，就是，就我们大多数人都是配角啊，对吧？这个世界上，如果、嗯、如果把这个世界当成一个舞台的话，那只有那些什么顶尖的人才能够站在舞台中央，我们大多数人不都是底下的人吗？都是连光都照不到的地方的人吗？但是难道就此放弃了吗？嗯、不也要好好的努力生活下去，嗯、为自己拼尽全力吗？对吗？嗯，所以我觉得还蛮有意思。主要是这个片子它节节奏节奏感非常快啊！我刚刚看了二群一眼，就是二群里面有一位同学刚追完直播，因为今天是第六集的直播，他说节奏非常快，进度也很快，整个古装就是前世部分已经出现了。然后这里边你看，我觉得很欣喜的就是这里边除了女主。好像是本身就是演员出身，还有几个主要的角色都是爱豆出身。对，但人家爱豆是真的好会演戏的，嗯，每个都都每个人都会演戏的都
2: 都回家唱歌
0: 了。<笑>嗯，把把这个角色每个角色都是扮演的恰如其分。嗯、我尤其要夸一波金鹿云，我的天哪，一米九十二。还长得很好看，<笑>到底是怎么长得？九霄为什么能长得很好看呢？你是啊，我一直<笑>不是，我一直觉得长得很高的人，他很容易长得傻傻的变形，嗯、你知道吗？就是那种有点木木的那种五官会很难看什么，嗯、但他非常精致，而且看上去也没有什么整容的痕迹。嗯、呃，整个身材比例也非常好。嗯、哎呀，太优秀了
2: ！就人家说有人是先天长了一个小个子人的脸，其实未必是个小个子。
0: 嗯，对，因为他整个人是那种长条型的，不是那种宽宽的，嗯、对，而且里面美音优秀怎么办？而且最可怕的是里边每个男孩都长得好高啊，嗯、看上去都是一八六到一一九二之间的那种身高。韩国人现在这么高了吗？我的天哪！可能个高都去做了明星了。嗯、不是以前爱豆不是。有爱豆，你你你，我们都知道演员身高是有要求的，对吧？嗯。然后爱豆的话，就是高高低低的都有的。都有，没错。对，嗯、现在我天
1: 呐，这什么组合呀，出来都是那么高的，他可怕我觉得是现在的孩子们身高就比咱们那时候高。是的，我现在看好，小学生就跟我差不多了，就已经。是<的>。我他到初中再来再来一次发育的话，那肯定都一米七几。现在女孩都这样，男何况是男孩子呢？嗯、唉啊。
0: 我的出生的早也是有坏处的呀，对
1: ，现的营养达不到
0: 。哎，现在还在看说那个《彩
2: 虹的重力》里面，男男生平均身高过一八零了
0: ，不好配戏啊，说实话。对啊，女
2: 生都看特别小，你知道吗？镜头不好掌握
1: 。这个
0: 这个偶然发现的一天里面，你看这个女主和女主大概到男主的胳肢窝那个高度，你知道两个人
1: 一给远景。
0: 我的妈！找到头是吗？<笑>对，就没有了。你要拍，你一定要拉远景，拉近景的话，你拍了男主的头，你就拍不到女主的头顶那种感觉，笑死了。哦、啊，我以前呃高中的时
2: 候，那时候有一个女孩子也不低其实，但你单看的那个女孩子差不多也有一米一米六三六四的样子，不算低了。嗯、然后她找的男朋友的时候都有一米九二，然后你知道，每一次他们俩。真的就是站在那个台阶上，男生站最下面的台阶，女生站两阶台阶上上面正好呵呵。我就想象不出来那种一米五几的女生找了个一米八一米九的男朋友要怎么办？就不怕基因被毁了？不过基因我觉得生理上有很多问题，你知道吗？人家真爱，真
0: 爱，好吧，来来来，推完了第三波吧，咱儿来？绿豆转，嗯
1: 、<笑>绿豆来，<笑>对，呃，推这部剧。目前好像还上了热搜，然后就成名了两句话嘛，就是有情人终成母女，<笑>我当你姐妹，你却想当我妈，<笑>就是这部片段传。嗯呃,呃，反正。这篇说白了就是一古代青春片儿，我当时在觉得它是一部青春片儿，你知道吧？这篇当
2: 时我觉得那评价就是，我那天不刚刚看了小池那句，嗯、我就说我现在得适应一下女主比男主美这件
1: 事儿，不是男主比女主美这件事儿嘛？嗯、然后就有人说《绿豆传》就是，嗯、<笑>没错没错，因为就是刚开始出来了还很，就画风是很正常的，因为男主穿的是男装。可是真的，他的那他的那张脸太有欺骗性了。当他穿上女装出来的时候，哇塞，你完全会忘了他是一个男人，你知道吧？因为他身高其实也是有的。他在一众这些女性角色里面的时候，很多人都在说他外，你个子很高啊。但是他那个足够瘦。就是他那个骨架足够小，是一个身材很奇长的那么一个人，所以他穿着那个韩式的那个，就是他们的那个他他,他们他们叫什么来？反正就朝鲜服装吧，那种女装之后，他是从胸部以下就是一个 A 字型的那个裙子下来了嘛，他其实是完全把他的那个腰身跟胸部是遮挡起来的，所以他那个从背影看完全就是一个女人，而且我觉得这个男演员。嗯他其实是有处理那个他作为男性跟作为女性的那个步伐的问题，因为刚开始穿上女装出来的时候，完全还是一个男人的样子，因为走路非常的爷们儿。然后呢，就是他跟另外的他拯救的一个配角嘛，那个女配角说：“你不能这样走路，人家走路会被看出来的。”就教了一下他女人怎么走路，然后又捏着嗓子说话。但这个男生他不说话，又。像女性一样走路的时候，欺骗性非常的高，而且她真的是很漂亮，而且这个人没有喉结，你们知道吗？嗯，<笑>这个这个太可怕了，就是咱们也不是没见过世面，这么多咱们的内地男演员穿上女装也很漂亮，但是就是那个很暴露的，就是那个喉结，但是藏不住的那种，嗯，对他藏不住，他这个里面找的这个就是这个小男生，小哥哥居然没有喉结。就是，也不是说没有吧，我觉得就是不明显，就很像女生一样，就很平。嗯嗯，而且她，她的，她那个脖子真的很漂亮，就没有，你们知道又没有颈纹，那皮肤又很白，天鹅颈，天鹅颈，对对对，然后她那个腰背挺的又很直，但她穿上那个裙子，手还很好看，太有欺骗性了，她真的是从上到下连头发丝都很女人，你知道吗？比女人都好看。对，真的是比女人都好看，可是。他同样的脸，他没有做任何的改变，化妆什么的。他穿上男装，哇塞，又很帅，又很爷们儿。尤其是他这里面其实有超级多的镜头，就是他只是外衫穿了一个粉色的女装的那个外衫，他里面其实就是一个就是裸露着上身，然后穿着那个裤子，虽然也是女性的裤，但是是条白裤子嘛。他的那样就很不羁的那么一个形象出来，你会发现他真的是一种有一种中性的美在里面。你把他的身体挡上的话，他的那张脸还是一个女性的脸，但是你把手拿开的话，大哥八块腹肌，然后身材又很好，然后他的那种就是很潇洒的那个步态，他没有说故意做出来男子的样子或女子的样子，就是其实是一个很青春，然后又很阳光的这么一个男孩子，是真的非常非常的好看。就就，就我觉得这个导演非常会抓他的那个美，不管是远景还是近景还是特写，嗯，我觉得如果你仔细看的话，其实这个男演员的脸上缺点还是挺明显的，嗯、比如他的嘴唇长得并不好看，然后单眼皮儿也很明显啊，嗯、我觉得也不感觉内双吧，有一点点，对，美而不娘，对，美而不娘，他是真的是五官组合到一起去。去之后是那种中性的美感，嗯、呃，我觉得区别于咱们以前看到的那些个韩国的那个男演员的那个角色，嗯，他是真的已经超脱开性别化了这个东西了，嗯、所以我觉得《绿豆传》特别吸引我在这里，其实他到现在为止就是在模糊性别化这个概念，他具体，所他为什么要为什
2: 么要模糊性别化？就是恶趣味嘛。
1: 我觉得不是，我只是他是想探讨一些东西的。嗯，对他这个剧情虽然放到的古代去，但我觉得他这个是可能目前是在以古讽今。比如说这个寡妇村女。但他也会涉及到政治啊，什么乱七八糟对。对对对对。<笑>他,他、就是、韩国人写啥都,的、啊、都这个。<笑>没错没错，就你看的过程中，你会觉得国,国家太小憋得慌是嗯，他就是那种恶俗东西非常非常的多，嗯、但是。你又明白，他是努力的想讲好一些东西的，嗯，就咱把那个政治那个东西剖离开之外，我觉得他就是在女性这方面讲的是非常非常好的，嗯，他虽然放到了古代去，比如说寡妇村这个，这一个村子里面的女人都是那种不太想向礼教去低头的。这么一些女性，对，然后呢，他们就团结起来，然后是抵抗外来的男性进入到这个村子里面去了，然后会自,自主的组成那种护卫队，然后巡逻。然后你看的其实是一个良性，就是那种对抗的东西。但是第五集的时候讲了端午节嘛，就是这几个寡妇坐在那里面去聊天的过程中，你也听到了他们对爱情是有憧憬的，有渴望，但<是>嗯，对，是有渴望的，但是是在古代的那个时候。他们作为寡妇的话，他们可能是，比如说现在也没有机会这个贞洁烈妇的、那个，嗯，没错，没错，贞洁烈妇的这一个牌坊啊，或者说是一个杯子啊，或者说就就是从一个名节扣到了你的头上，<唉>你这辈子可能跟爱就已经完全是绝缘的那个状态。嗯、对，年轻轻的、就是、家人，活、就是、寡
0: 了，守寡了那种感
1: 觉。就觉得守寡守一辈子寡的属于比较幸福的，就是。长辈或者说是这个夫家为了要那一个牌匾，会逼死你，就是你你是被自杀的。它里面是讲了很多这种情节的东西。对，然后那个就是包括这个绿豆冒充的这个就是这个寡妇家的这个真实的这个这个叫什么金儿媳，这个这个金寡妇，这个金寡妇也是因为跟了就是又找到了一个所爱的人，两个人私奔的过程中被这个绿豆给救了。他是成全了他们，就是你看，就是有点那个谁，卓文君、叶奔的那种感觉在里面。嗯、对，所以他其实这里面是在讲女性一个逃脱开束缚跟世俗上的么一个东西在，而且他处理的角色也很有趣，就是女主是那个谁金所炫妹妹演的这么一个角色嘛，她是一个不像女人的女人。这个女孩子从出生到她现在想去复仇，她其实。是在承担家里一个男性角色的这么一个事情，因为他想复仇，然后他也没有被爱情所左右，然后女孩子应该要学的一些东西，他完全都做的不好，跳舞能能那什么，但是射箭射的很好，就是他其实是就是社会上赋予女生的一些个必要要承担的责任，他完全做不到，但是男方要去做的那些事情，他又很擅长，他是一个不像女孩子的女孩子，我觉得这是社会定义他的啊。嗯，他其实是在反抗一些东西。然后绿豆呢，虽然是一个男孩子，他也有他的身世之谜要去做的一些，怎么说呢？就是想查清自己的身世，然后为什么有有人要追杀他们全家，就是这个悬疑性也是有了。但是绿豆迫于无奈，又从一个男性变成了一个女性。他在学着做女性的过程中，他又理解了这些女人，就是非常怎么说呢？就是。呃，非常难的一些处境跟困境。他现在虽然说就是已经完全混入到这个女刺客的团体中去，但是你能看到后面的那个剧情介绍，绿豆他可能是完全没有想去害这些人，他觉得这些女刺客也是一些可怜的女人，他应该是往那个方面去引导的。嗯、所以这个里面其实没有男性跟女性对抗的东西，它里面讲了很多非常好的男性角色，但是是社会或者是世俗或者说是。一些莫名其妙的这种权力之争、男权女权的东西，加诸到了男性这种性别概念上去。所以这个片子它虽然是在讲一些啊非常无厘头的东西、非常狗血的一些情节，但是我觉得编剧已经尽自己最大的努力去讲了他想去抗争的一些个身份上的冲破的这种东西啊，所以还是挺值得看一看。这些男主真的太太挑亮。知道什么叫花痴了吗？我才不叫花痴，好吗？关键是，就是就是你所有觉得很美好的画面，也不是男主跟女主在一起的，就是男主就是为了想那个规避开女主跟男二号的亲密的那个动作，他不，因为他目前是女性嘛，所以呢，他就假装受伤，他跟男二号骑了一同一匹马。当到目的地的时候，男二号把他从马上抱下来那个画面，你们知道有多美好吗？我觉得导演的恶趣味实在是太足了。就那个画面，可能是这五集电视剧里面最好看的一个镜头了。但是它完全交给了男主跟男二，<笑><笑>真的很漂亮，你知道吧？而且那个，我觉得男主也挺高的，应该得有一米八。嗯，男二号也得有一米八。但是两个男人抱在一起，真的完全让你冲冲破开那种就是性别,性别的那种概念，对对对。呃，而且这个时候也没有什么腐女啊，或者说是异性恋
0: 美，这个、就是美，没有什么别的别的，对，杂就杂杂七杂八
1: 的理由没，没错没错没错，嗯、对，我觉得这个是一个非常伟大的一个尝试，就是它其实是以喜剧的形式是在去讲性别这个东西是狗屁，嗯，嗯美就是美而已，然后感情就是感情，然后相爱就是相爱，跟跟性别是完全没有关系的，对呀、啊。
0: 嗯，就现在很多人对性别有很多的误区。你比方说很多女孩子，她可能长得有点高，一米七十多，但是呢，她永远穿男装，打扮的也跟男的一模一样，她称之为帅。可是我我认为女性是可以帅的，而不是一定要打扮的跟男人那样的帅。对吧？你举手投足之间那个帅气是不需要装出来，嗯、不需要通过改变你的容貌或者穿着打扮来来来做的。嗯嗯，那种帅，真正的帅是从
1: 内而外散发出来的气质。嗯嗯嗯、对，
0: 很奇怪。这个男主真的是
1: 已经做到了，他不因为身上穿的衣服是男装还是女装的那种自信跟美，他都做到了，不管是。那种女性的那种娇娇媚吧，还是男性的那种潇洒？嗯,嗯啊，我觉得他要演杨过的话，我会很满意的，真的。嗯，语言不通<笑>啊，对，语言不通。没事，每句都能翻牌。国剧有啥不行
0: 的？<笑><笑>对，我就觉得这个男主也是新人吧
1: ，嗯、呃，演技
0: 很很过关了。现在，哎<对>，真的，他再感叹一句韩国人家永远这个影视行业。不会衰败的，人家一直在往前走
1: ，太厉害了。你啊、工业这个男主出道，嗯嗯，这个男主出道是因为好像在街上见义勇为，然后出了个社会新闻，被这个影视公司老板看上出的道。就我觉得他影视工
2: 业一旦形成，就是形成这个规范的轨道之后，他是会很容易加速跑的。嗯，我们还在调整期，嗯、就根本还没有形成那个档档调个屁，我们还门儿都没摸着呢、嗯、那种感觉。这个找，一直在之前是有的，现在就是不知道高往哪儿走了，所以鬼知道什么时候能调好吧，慢慢调吧。嗯，
0: 咱不不聊国剧，聊的要生气。嗯、好了，咱推完了，<笑>来圈圈第三部
2: 。啊、哦，第三部推的是一部亚马逊今年翻拍的美剧，也不是翻拍吧，就是。他这种算是真人动画的这种转描技术，叫呃有翻译叫“抹去重来”，也有翻译叫“未了之事”的，反正我觉得两名都可以。那个他这个剧本其实就是基本上两波意见，一波意见觉得就是女主疯了，另外一波意见其实就觉得这个宇宙无限大，很多我们解释不了的事情。嗯，整个这个片子打造就是。马南波杰克原班人马，所以我其实觉得他不可能会拍的，纯粹属是为为了写女主疯了才才拍出来这样一个剧。就是剧情基本上就是讲这个女主，嗯，某一天发现她她有时空转换的能力，就可以控制时间，而<咳>有点像我们中国人讲什么“众人皆醉我独醒”的感觉，因为只有她和她想象中的就是已经现实生活中间已经死去的父亲。然后他们两个知道他有这种能力，现在别的所有的人都不知道。但是你看到最后，你也不知道他到底是真的有这种能力呢，还是说是真的是,是对，就是精神病，我状状态不太正常，臆想出来的。嗯，总而言之，我觉得你站在哪个观点去看，都都是可以解释的。对，呃，就是他其实是，我觉得他厉害在哪里？他是那个就是在在女就是女主在追寻他。父亲寻找他父亲死亡真相的这个过程中，然后讲述了很多美国现实社会的问题。因为其实这女主就是个移民嘛，对她是一种移民家庭，然后在新的这种社会环境下，然后在文化冲突下，然后很多很多的社会问题。我觉得动画片拍成这样子也太，太你老美还是这方面还是挺牛的，而且每一集二十多分钟不是很长。那嗯，你就160多分钟的片子，可能你还没有个电影长。其实我还蛮推荐他那个真人动画，其实就是呃演员本身，然后去拍拍摄出来之后，给他再转制成动画。好像好莱坞这两年用的比较多一点了，但是电视剧很少用。就是这个它虽然相对真人 CG 来说成本是比较低的，但是整体来讲，那个还是会。有一些成本要进去，要要要浪费，要要花费在上面的。但是我我喜欢的就是它这种真人真人转制下面的动画，你的细微的表情，然后你的仿真度远远不是说你用手工画出来的那个能达到的。然后就是看的时候，我感觉比看那种 c g 的真实度更好，然后也比现在有一些什么。技术技术上的，是裸眼三 D 这种感觉要好很多，对。然后我甚至觉得，如果这种这种这种拍摄方式成为一个主流的话，那可能未来有一些不会演戏的演员就真的很让人发愁了，对
1: ，
2: 嗯，对，因为你没有什么表情，然后你转制成的动画，你也不会觉得让人觉得很很精彩，嗯。这完全是靠脸上他的就是面部一些细微的那种调整，然后你去感受到他内心的冲突，因为他毕竟不是真人版嘛。对
0: ，嗯，嗯糟了，什么<吗>？我说他们糟了
2: 。对啊，我一直就说我说未来发展的方向可能就是以某种技术形式去取代真人嘛，那看能走到哪一步。然后如果有一天技术可以成功的替代这种。嗯，怎么讲？演员本身的话，成本又可以降下来，那可能演员真的就地位就很岌岌可危了。嗯、好吧，关键问题是动画片，我觉得他的那个故事内核写的很好，对，甭管他最后是真的疯了，还是说。呃，确实是他可以控制时间。从哲学上讲，很多不可思议的事情。但是我觉得他的剧本整个的整个的这个流畅度啊，包括他思考探讨探索的问题，就他妈妈和他怎么讲，包括人性里面一些东西，比如说他妈妈和他的妹妹，然后就是对他不同的态度，为什么在遮掩他父亲死亡的真相？就是他妈实际上是想把自己的身份掩掩盖起来，去融入这个主流当地的主流文化，但是。他完全不是这样的个性，嗯，哎呀，反正多移民国家可能会会有这种问题，我们没有，是我们一党制吧，大概，所以不不觉得，
0: <笑>我们其实应该也有的，<笑>我都不知道怎么接这个话，呃、你知道吗？对
2: ，<笑>我只能说我生活地方地区少数民族比较少，所以没什么感觉。<笑>好吧，推完了是吗？对啊，你们都没有看吗？哎，这没有啊，看过，好像谁当年说他看过，嗯，反正我觉得这片子真的，你的看片速度
0: 两小时的事情，我没时间，嗯、我看片现在都也压缩我的睡眠时间看的，还有这这吃饭的时候看、这个。这片子唯一的问
2: 题就是你得。专心致志的看，它不属于那种，我像漫画体制》那种，我可以扫一眼，回来再倒回来就。漫画体制也不能那样看<笑>。漫漫体制可以的，比如说我看过去了这条，哎，我觉得我没看懂，或者我没专心看，我拉回来看，我也不会烦。这片子就不行。嗯
0: ，好吧，那我介绍一下这个国剧，嗯，张译的新剧啊，《光荣时代》，讲的是这个解放前临近解放的时候，这个北平这个时候已经和平解放了，然后呢。呃，人民解放军这个有一部分的战士被转转制为公安，他们要到北京去维护这个治安，嗯、对，维护治安，要保证整个北京城的这个良好的运转，不能让他瘫痪，就这么一个事儿。嗯、那么张毅呢，本身就是北京人儿啊，北平人，他的他的哥哥，嗯，是一位北京的名医。然后，但是他哥哥其实是国民党的特务，然后埋埋在埋埋呃潜伏在这个北平，伺机而动。嗯啊，他哥哥现在是黄志忠，棋子对对，脸是黄志忠，身材是赵立新，啊、很奇怪。A I A I 时代。因为背影是完全能够看得出赵立新的那个矮矮的声音的，感觉，对,对，但这些东西没办法啊。赵立新确实，嗯，不评价。然后，嗯，张译呢？为什么我会去看呢？当然是冲着张译去的，对吧？其实我对这种主旋律的电影是没有兴趣的，呃，电视剧电视剧啦，对。嗯、然后我就冲着张译去的。然张译在这个里边呢，跟他以往的角色有很大的区别。他在这里边，他原先就是因为。嗯，当时在那个北京当学生的时候闯了祸，然后逃出去了。逃出去之后呢，遇到了这个游击队，后来呢加入了共产党。后来又杀回北平，要要来潜伏，就是到这边来潜伏。然后，嗯，读了那个国民党的警察学校，然后呢在这个地方一待就十年。嗯，但是呢，后来他为了完成任务，因为我解放北京需要很多的一些。嗯，机密啊什么的，他带着一些机密逃出去。然后呢，嗯，日完，但是呢，但是怎么办呢？就是在他逃的这个过程当中，很有趣，就他遇上了很多这个旧警察，他的原来的旧同事，有些人明明看出来他已经他是共产党，然后他现在是逃跑的状态，但是也把他放走了。嗯<哼>这就很很有意思，就反映出，就是因为。原先的这些旧警察，人家叫叫他们黑狗子嘛，对吧？嗯、他们中间这个这个群体里边，有一些，比方说是中统或者是军统的那种特务在里边当警察，就是有双重身份的。但呢，有些就是普通老百姓，嗯、为了混口饭吃吃，不得不去做这个事儿。<Okay. S 2> 有些人是很有良心的，还有一些人呢，他是嗯、呃、具备很好的刑侦知识，只不过呢，他这个。因为原来的这个旧警察的这个身份啊，后来被公安收编之后啊，就有很有些陋习难改。但是呢，他本事是有的。那么就讲了一个就是新旧不同的警察的那个融合的这么一个过程。嗯、那么也讲了就是解放军战士本来一个战斗英雄啊，他里边有一个队长，嗯，就是是个战斗英雄，大老粗，嗯，很英勇，但是没什么脑子的那种。然后他他也成了张译的那个同事嘛，两个人一块儿到了北平来当警察。这两个人之间有一种很神奇的 CP 感，就经常会出<笑><吗>出现一些很滑稽的台词，但是两个人拿捏的特别好。<笑>就这个又粗又高又胖又壮的这么一个队长啊，他他会对着张译撒娇的埋怨他，爆炸的时候你为什么只救白灵同志不救我？救我<笑>对，因为她是女的嘛，<笑>什么什么重色轻友，他说的是。<笑>对，然后，嗯、哦，对，然后张毅在这里边呢，就演了一个就非常有北京的那种本地人土著的那种气质的这么一个人物啊，就有点痞，嗯，有点二溜子的那种样子，就骨子里是非常正的，很正义，但是呢，他做的事儿啊什么的，就。有点那个味道出来了，而且很有当年那种旧社会人的那种习性在身上。嗯嗯，他活灵活现，而且他的一口口音调整过。我记得当时圈圈说他演《鸡毛飞上天》的时候，他自己学那个南方话，<对>所有的人
2: 都讲正常的普通话，只有他一口南方腔。对
0: ，然后在这里边他又是一口正宗的北京腔、啊，对，京腔<枪>。很努,很努力，很很了不起。嗯、而且在这里边，我觉得这个剧值得。看的是什么呢？是他的那个台词啊，很用心。他不同，因为解放军也是有不同地方的人组成的嘛。他不同地方的人讲话那个语气、语态，包括那个文字的组合，嗯，都是不一样的。他写出来，我上一次看到这么一个这样的一个用心的，嗯，<的>写作方式，就是我的团长，我的团
2: 。哦，我以为你蛮有
0: 体质。<笑>没有没有，然后这是一个，还有一个呢，就是。我觉得里边它既然是拍北平，所以它里边有很多，呃加入了很多北平的那种构成北平北平味道的那种东西特色，比方说京韵大鼓啊，然后还有街上叫卖的那种声音啊，嗯、呃，还有那种嗯， h 胡,胡同里的那种那些事儿啊，还有就是街坊邻里的那些打趣儿啊什么的，就很有意思，描描述的很真实。嗯，也很有氛围，这是一个。还有一个呢，我觉得他在一些事件上描述很有层次感。比方说，嗯、呃，这个米商就是把这个价格涨得非常高，三百块钱一斤的米，老百姓吃不起了。那吃不起怎么办呢？他就去哄抢这个粮店。那但是这里边又混杂着当地的一些地痞流氓也在里边混水摸鱼，你知道吗？然后呢，这个事情报道这个。警察局了，那么警察局分为两派，一派是旧警察被收编了，一派是公安。那么外地来的公安呢？这些解放军呢？对北平的那个其实不熟悉的风土人情，什么都不熟悉的，人手又不足，那就就要依靠这个旧警察去做。但是旧警察。原先是什么德行啊？就是那种打家劫舍呀、趁趁浑水摸鱼啊这种，已经很久了。所以他们你要他一下子变成那种正义凛然的公安战士，这是不可能的。所以他在这个事情上面呢，他觉得我捞不到好处，我就做壁上观，我就不管你们骂打打去吧，关我什么事？就这种你知道吧？嗯，很有意思。然后呢，就是怎么去解决这个问题，又涉及到了呃，张毅就去找他们那个商会会长聊，但是这商会会长跟他讲。嗯，不是我涨价的，是老百姓抢抢米，抢到都抢完了我才涨价的。那老百姓又说呢，是他们涨了价我们才去抢的，<笑>就是鸡生蛋还是蛋生鸡的问题，其实就涉及到其实很多民生问题嘛。现在不是也这样嘛，对吧？到底是谁引发的？嗯,嗯，找不到来处，谁都,谁都说不清了，就是<笑>就相辅相成吧，应该说，就是在这这个方面很有意思，但是它有很大的缺点，比方说它。因为公安当然要破案了，对吧？但是呢，他这个里边呢是两部分构成，一个是破案，呃，一个是反特，就反反反特务嘛。当时北京城好像电视里面那个数据是多少？四千<务>多的特务、嗯、可查的四千多的特务潜藏在北京，所以他们很大的一个工作量就是抓特务啊、呃。还有北京城外近郊就有一个拿着这个呃美式德式的那种重武器的一支。嗯，国民党军队化身为那个平民，或者是化身为盗匪，埋藏在那里，嗯、所以就危机四伏嘛。整、这个北京城表面上看上去是那种好像风和日丽的啊、呃，民心所向，然后大家活得都挺滋润的，但其实背后有很多的暗流在那边。所以，但是问题就在这儿，就是他出了案子之后，里边的女主叫白灵，苏联回来的情报人员，专门学情报的。四十年代的案件侦破方式，居然是用现代的犯罪心理学来侦破的， uh huh. 这一点我看都看不懂。<笑>一套一套的心理学、犯罪心理学知识啊，我的妈呀！前苏前苏联四十年代都教这个了吗？不可能，好不好？这个太违背这个常识了。一个是这个，还有一个就是他那个案件侦破的那个逻辑啊，太简单了。其实案子没有那么容易破的嘛，对吧？ Uh huh. 还有一个呢，就是他。除了里边有两个重要的特务，一个是就是嗯张译的哥哥，就黄志忠演的这个人，还有一个薛佳凝演的女特务。他们一个是军统的，一个是中统的，军统中统也是势不两立的嘛，对吧？对，嗯,嗯，各为其主的。然后呢，诶、哎，这两个人是有智商的，但是其他的反派人物都没有智商。就反派人物的存在是为了凸显正派人物的英勇，你知道吗？那个理智，呃，和聪明，反正就觉得。嗯就是跟我们以前看那种特别脸谱化的那种设定是一样的，就坏人一眼就看出来是坏人，然后坏人都特别傻逼，就那种好人都特别厉害啊<笑>、哦！我就觉得这个是这个片子里边比较大的一个问题。嗯，就是好有很好的部分，也有比较差的部分，就就是现在来看比较精分，但总体来说还是可以看的，因为。这个题材挺有趣儿，他我本来以为就是一个应该是会一个比较，呃，怎么说呢？就像以前那种谍战剧一样，比较紧凑的，或者说氛围比较紧张的。它它这里面有大量的就是日常生活的描述，嗯，还有就是同志之间的公安战士之间的那种
1: 情谊，对对对对
0: ，乱七八糟的这种日常，呃，挺好玩的，就是看的还风格还蛮蛮有趣的，所以也推荐大家看一看。嗯、呃，现在才今天到第八集嘛，嗯，我我我反正一边写写东西的时候，或者是一边干活的时候，也会也会一边看一边听，但觉得还还蛮不错的，大家可以看一下，就这样，没有了，嗯，接下来你还有个彩虹的重力，彩虹重我就随便说两句
2: ，人呢，嗯嗯，哦、嗯啊，刚才掉线了，莫名其妙被挤出去了，然后、嗯、我没想到王立川的后续热度还有这么高。今天我在头条上就，因为我昨天晚上看了有三三集多，不到四集，今天可能看到第六集了。那个我就随便写了一点，反正我觉得槽点和怎么说萌点没找着，槽点倒是不少
1: 。结果
2: 没想到那个 N 多人在这篇底下留言说啊，说那个沥川跟别人好了，那小秋怎么办？我说果然是看戏的比演戏的还要入戏，嗯。嗯说点好的，就是我我觉得高以翔比王立川的时候会演戏了。哦是天哪！是<笑>对，王立川那时候我经常会觉得是赵俊燕带着他，就那种感觉。嗯，但是这部戏里面其实女主演技真的挺一般的，我我我自己的感觉挺一般的，嗯、台词好像也不是原声，据说。嗯，反而高以翔还是原声，他台词也比以前清楚了，然后那个状态比以前要好。嗯，就是这是。身体能看得出来，以前是对谁都放电，我觉得现在是啥，还能看到点不一样的感觉。但是不好的地方就在于剧本的问题，我我始终觉得，呃，王立川当年之所以后来我们不是看完剧之后又在都看过小说嘛，那小说真的和和和剧本是还有点很大的偏差的。这个系也是，就是导演依然是个台湾人，呃，但也不是陈导了。然后那个小说还是金柔的小说。编剧改编也是他，呃，我没有看小说，因为我不是很喜欢他的文字的感觉。然后我被年年同学科普了一下小说，我真的只能用“狗血”两个字来形容，就是他的小说都挺狗血之大成，而且讲了很多传统观念里面男尊女卑的东西，嗯嗯，蛮明显的。然后我就没有兴趣看小说了，
1: 我一点兴趣都没有。嗯，但是男主是个。穷孩子吗？怎么会有男尊女卑这么个事儿呢？可里面三段，穷孩
0: 子就不能、啊、有三段
2: 。里面有三段，还有另外的，哦、就是很多他的观念上的台词里面的东西。男女主活的，就是男主说是家境很差，妈妈呃，我不知道小说什么的话，电视剧里妈妈是那种肾透析，就是长期那种严重的肾病需要做肾透析的。然后那个他就是一个，哎好像是农村户口嘛那种。好像爸爸好像就很早就死了，然后他就就打了一份工，打了三份工，就是呃给妈妈交药，交医药费什么的嘛，就是这样的一个环境。然后张亮演了一个富二代，就是女主的青梅竹马，然后两个人是女主身边的左右护法那样子的感觉。然后大家纷纷在吐槽，就是如果张亮和高以翔换一换，其实就好多了。<笑>就是<笑>真的，嗯，不嗯不说别的，比如讲到气质上来讲，高以翔这个片子里面已经非常的。呃，尽量低调，从服装到造型，你知道吧？尽量很朴素、很低调，然后穿的就是什么黑白的 T 恤衫啊，就是很简单的衣服。可问题是，他长得真的没有一点点穷人像，气场上也没有，然后演戏就是演技也不够去掩饰他这些东西。他穿那个纯天然棉麻的，我就觉得他穿比谁都贵，你知道？<笑>就不做造型的感觉，都觉得他很贵，就是那种感觉。所以。我觉得选选角选,选的有点点不合适。如果不是把这个身份这么低微的话，我不知道他剧本会怎么改。但是剧本我现在目前前六集看下来还是基本人设没有动，他只是把这个有些人物关系比当年写小说的时候穿的连贯了一点，然后人物关系更紧密了一点。对，就互相之间的联系不像小说里面很散，就是偶遇啊什么的没有。其实这里面所有的人都是有交叉点的。嗯，真的里面。不、哦，那个演另外一个男，算男三吧，林佑温演的，让他也也演,演了一个。佑、嗯、威好久没出来，好久不见，嗯、让他也演,演了一个那个乡下孩子出身的这种，就凤凰男，你知道吧？嗯、然后我没想到他还演得挺好的，我因为我开始他因,为因为他演过这种角色，对，他在台我觉得他那长相也不太像，嗯、而且而且他竟然和这个剧就很多内地演员没有什么违和感，因为我觉得台湾演员有时候会有的。还是会有一点点违和感，他、嗯、还好没有什么违和感，呃，还不错。然后里面还有景荣，就唐演员挺多的这里面。
0: 嗯，哦、因为是台湾导演的关系
2: 吗？对，然后而且平均海拔真的挺高的，我觉得这里面男男<是>、呃、演员心理
1: 压力挺大的。景荣是呃那萧亚轩的前男友。蔡依林，谢谢。哦，蔡依林<笑>啊啊，那也是个帅哥，对。那绝对是个帅哥，就他
2: 演了一个强迫症的，在、嗯、里面演了一个也是富家子的强迫症。反正你们真的就身材比例都蛮好的，所以说平均身高也是过了一米八，但是我就觉得女主和怎么讲呢？女主太梦幻了，而且这个剧最大的问题你知道？我觉得不是选角啊，也不是什么剪辑啊、原声啊，这些问题是国剧里面都有的问题，不算问题，你知道吧？呃，重点是这部剧它的台词太傲娇了，就。我们刚看完《Mellow》体制嘛，里面虽然也有一些台词，你会觉得它是故意的文绉绉的感觉，可是那种刻意是你觉得能跟整个剧的剧本是连贯的融合的，就它哪怕上一秒钟是有点矫情的一句台词，下一秒钟它会用一个很幽默的解释给你化开那个感觉。
1: Mellow 不矫情，会，觉得他，我觉得它是文学性比较充分，<笑>嗯、<笑>对，你就不会觉
2: 得那个是故意的、嗯、或者是怎么样子的。但是这个里面，我觉得小说、嗯、可能小说就是这样子。里面有好多谈恋爱词的的语句，完全就是让你觉得在摘书，你知道吗？掉书袋、哎，就两个人接一接讲一讲话，感觉这一句台词你很想翻开书是从哪里从哪个人的小说里面翻出来的，就那种感觉。包括很多哲学语言呐、啊，什么男女主角都是学文学的，一个是古代文学，一个是西方文学吧，反正是就因为这样不能好好讲个话吗？不能不能用文化去谈个恋爱嘛？<笑>然后我就觉得呀，我看的，反正就你你小心
0: 被他的粉丝骂啊、哦，无所谓粉丝骂等一下说你没文化，<笑>你还嫌弃人家。<笑>哎、那我就是没文化，反正我看这个片子看我很不舒服，就是
2: 你你能不能就感觉我在看一个电视剧，然后砰砰蹦出来一句弹幕，然后下面你你得写个摘抄子哪哪哪,哪哪哪里，大概这样会比较好一点。我真的不觉得他这个是一个很完整的。就是如果是一个小说作品，我也不会觉得它文学文学性有多高。这是个电视剧，我就更不觉得他会他的台词有多高明。就是他出现，你偶尔出现一个可以，你出现频率太高，我就没办法跟你觉得好好说话。嗯，而且女主有一个极其世俗的妈，我就不知道这孩
0: 子怎么成培养成这样。其实当年我们讲王立川的时候就说过，施定柔柔的文笔是很差的，嗯、但是呢。他的文字真的很难看，而且小说其实真的不优秀。但是他好在什么呢？就是他做编剧还可以，是吧？对
1: ，他做编剧
0: 确实是比
2: 小说写小说要好很多。<以>就他起码知道重点在哪里。<对>可问题是，他这个，我觉得他因为也有私心嘛，他自己他是学语言文学的。我记得那时候说他，然后他这里面也保留了好多，啊、他他好像是学语言文学的，出国了我也有印象。嗯，对他有他有一段是学语言文学的，可是。就这里面，我觉得还是私心保留了很多，就是很浪漫的东西，想衬出女主的天真烂漫，就是不接地气。说白了，我有点无邪那种感觉。嗯、可问题是，真的太矫情了，嗯、就是这过度了以后，你会觉得不舒服
0: 。对，嗯、就是说白了，就是一个度的拿捏。你不管干什么，就是一个一个分寸感，对吧？你要显示它有文化，那不需要每一句都都在凸显这个，或者老讲一些别人。不是听不懂，也不是咽不下去，而是就是不太适合放在这个桥段里面、<对>这个情节里面的东西，就是堆砌感太强了，<对>那个东西，对，就是太刻意了，嗯、就不好玩你们俩不是上课好啊？要上课这样念就
2: 算了，你们俩下课谈恋爱也这样，太夸张了。关键你如果现
0: 实当中两个人两个文学博士这么说话，那是你们俩关上门，你们爱咋咋地。你现在是演给普通观众看的呀，<笑>对不对？而也很好笑，就是女主的那个找找男朋友的标准要找灵魂伴侣
2: 。我后来懂了，哦，灵魂伴侣就是讲话不讲人话那种吗？就是那种两个人谈恋爱，呃，要确定确定就是。情投意合是要喜欢同一本小说里面的同一个故事和同一个章节，怎么有毛病吗？然后，青年呢、啊啊？然后哎，这本书我喜欢这本书，我说你拿着，对啊，你最喜欢哪个故事啊、哦？我就喜欢这个啊，下一次哦，我借
0: 给你。不是这这很像那种，<笑>像七十年代的那种古文。<笑>对,对对对对对对对对。而且很糟心的就是说，嗯，我我觉得就是市定流的东西，其实他就是纯纯也在选角，败<太>也在选角上面。对，年代<对>感太太旧了，真的，这个故事就放在现在有点不合时宜，得罪一下粉丝。他,他不写残疾人了，嗯、就写了个脑残。
2: <笑>哎，谁说他不写残疾人？据说我没看小说，据年间的科普，这个故事里面有三个女主嘛，嗯、三个女主各自有各自的感情，其中一个女主在小说里面是被自己老公捅死了的，<笑>前夫。<笑>对，问就是他终于。前夫是个凤凰男嘛，然后就林佑威演一个角色，然后女主是个脾气特别好的家富家小姐，为了跟着男生在一起，工作也不要了，父母也不要了，然后最后生了孩子，男的男的后来被辞退了，然后家暴她，然后她终于幡然醒悟，离婚了男，男人去找她干嘛去了？反正是就一言不合就就就本来不是想捅她，结果就把她捅死了
1: 。<笑>然后，这能写的这么惨烈吗？
0: 咱这比残疾人夸张多了。跟你说，那个他他写了两个成功的残疾人，一个是王立川，还有一个是那个我们黄景瑜演的。
1: <笑>哦，瞎子是吧？劫爱，劫爱啊
0: ！就第三个
1: 。
2: <笑><笑>哎，你们家高以翔要不要这么惨？三个里面要选两个吗？嗯、这个里边高以翔不惨
0: 呀，不残疾啊。不残，谁知道最后他会不会改成残疾啊？不会，不，会。小说里据说男主是不残疾的。嗯、但是啊，按照你这么说的话，就他不残疾，但是很矫情，是不是？对啊、呃。我就觉得就是，嗯，如果你就写写网文小说，你不要把自己吊得太高。你的定位是什么？这个很重要。比方说，你想写一个纯文学的东西，那你就按照纯文学的来，嗯、对不对？你要写一个网文，就这种雅俗共赏的东西，也是可以的。嗯嗯，但但是我觉得就是那个拿捏的那个度要好。对，施定柔的文字，我当时我们讲王沥川的时候，我还特地不是去说，我去看了小说嘛。嗯。我实在是看了看不下去啊，我咽不下去那种东西，你知道吗？<我>彩虹的重力那天三群的时候说，哎，彩彩虹重力定档，说谁的？我说施定柔，为什么？我也看过几页，我也看不下去，你、嗯、知道。就完全受不了他这个风格，所以我对他，我其实没有打算看这部剧了，绝对不看，绝对不看，不打算看，即便是高以翔，嗯、我也不看。跟你讲，我真的没有想到这部剧热度这么高。正常的呀，王沥川的余温没有散，王沥川确实蛮猛的。你看现在对有、嗯、王沥川,
2: 川给我的感觉就像那个当时市政厅一样，当时的时候没有多热火朝天，那过了之后一直余温在，可<对>
1: 是。可是你不要这么比啊，我觉得薛之还是比王立川强点的。啊<笑>，那当然了，在大
2: 环境下面嘛，我们只能说在大环境下面
1: ，就王立川算是一个奇迹吧。嗯
2: ，就
0: 嗯但是其实王立川放到现在的话，说不定就没有这么高的热度。对，<错>那个时候他时也命也。王立川那
2: 个时候为什么就是他写那个故事的年代性不是那么强，嗯、而且他很集集中于两个人的恋爱，就是他没有把。
0: 精力平均的放在三对人身上，他放很多就是放在男女主在情感的这个纠葛当中的各自的那种，嗯、让而且他们逻辑上
1: 是自洽的，情感上也是很顺畅的。就咱们当时在聊的时候，不也说了吗？嗯、这两个人其实是很独立的人格，他们只要不跟对方在一起，嗯、是特别正常的人。他们只有两个人相遇的时候，才开始作。那其实没有对其他人造成。谈恋爱不就是这样吗？没有<错>谈恋爱不在对方面
2: 前作，自己在家作
1: 。所以啊，咱们就特别理解他们，<笑>就你们两个人互相作就作了，你没有影影响别人，而且你们只对对方作，能理解，这就是谈恋爱的真谛这个地剧就不是这个，对于他分散了很多线索，<对>增加了很多副线人物出来，所以
2: 就是他对于整个的我，我不说他对于整个人物的把控力不行，我说他对于这个剧本的整体设计不行。这感觉太陈旧了，整个从观念到价格不行
0: 吧，而且到人物的性格都不行。我,我觉得是定攸大局观是差的，不是好的，嗯、的。就他一写生活剧就不行了，你知道吧？生活剧其实是很难写的。包括王里传上来，为什么我们第一次录的时候就吐槽比较多,、嗯、多对，对，那就是他大局观是有很大问题的，他是需要你慢慢进入
1: 往后看，但是，哎，没错，没错，对，但是问题是什么？后面就凿不？如果你上来就比较差的话，嗯、后面怎么看？是的,是的，对
0: 是的，是的，嗯，你你没有没有没有办法让观众有这个耐心嘛？对吧？
2: 不，我我就很想知道最近的感情剧是怎么，年轻人谈的恋爱。感觉都成就咋这么累呢？<笑>对，就现在
0: 年轻人都不爱谈恋爱，男人一
1: 样、啊，啊、不是、啊、<笑>你就别谈恋爱剧了。我我我最近听到一个消息，听朋友说的，嗯、就是算是我们同事家的孩子吧，我们同事家的孩子现在嗯、呃、也是准备上高中了。初中的孩子他已经开始挣钱了，其实就是在各大平台上面写小说。嗯嗯然后后来我们就很兴奋嘛，<哇>因为咱们都喜欢看网文嘛<吗>，说说说你肯定很优秀是不是
0: ？对对对，让我们看看实际上很烂是不是
1: ？然后孩子就懵了，还说不不不，就这种就,就绝对不能给你们看。他说我跟你们说实话，就是那种啊特矫情的文，哈哈哈就是就是你明白了那,那感觉吗？就是他也知道自己写的其实是很幼稚的，他特别明白。对、啊、然后呢，他知道你们也不会去看的。但是他挣的不是咱们这批人的钱，你明白什么意思吧？嗯，就是其实我觉得就是就是一个初中的孩子，如果都明白了道理，那不可能三十多岁的人是不不明白这道理的。嗯、这帮很成熟的这个网文写手们，其实都明白这个道理。就是
0: 他就有目的性的去针对他的受众呀，
1: <错>他就是有这<对>
0: 有目标客户群的呀，就说白了就是嗯
1: 。而且我后来就是我问了一下这个孩子在哪个平台上写嘛，他们说的是。所有的平台都投，所有的平台都投，只要是就是网文那什么的，就是说大海捞针，大海捞针，你总总有总会有某一个网站里面那一批受众群比较集中的话，这个文就会爆。嗯，对啊。然后然后我们就发现，哇，这个东西确实是个生意，你明白吗？这就是个生意，而
2: 且你知道这些网站<错>
1: 上面有推手什么的，就去推嘛
2: 。你哪怕只做职业推手，你也能那个什么的。所以老孙赶紧写、啊<对>我写的东西
1: ，别人不会推的。我推就是这个事情，这个事情让让你们去干，你们不会干嘛？不就是这样？平心而论，我觉得
0: 我的水平还是可以的，好吧
2: ？对啊,对啊，对啊，我们去推吧，我们只管收佣金，不管钱。有啥用
1: ？你们俩又
0: 不是有大名人，<笑>你们是网红或者怎么样，一转发不就有了吗？但问题，你们不也跟我差不多吗？<笑>小小小粉红不是网红，其实很，<笑><真>但是我觉得
1: 这个事情如果是孩子做的话还的，还是可以的，可以锻炼到自己。没
0: 有没有没有，但是这东西写多了，长大没错，哎就是这个影响你不能长久的，嗯
1: ，你不能长久去写这个东西。嗯、但是他他也说他会去写一些他想写的这些文章啊什么的，但确实是没有人看，真的是没有人看。我印象中我以前就是在那个那叫、个、什么来着，嗯、呃。就是很知名的那个网站，绿色晋江。嗯，晋江对我现在晋江还关注过一个小姑娘呢，她特别喜欢写那个书评，然后影评、杂文类的，然后就我觉得写的特别有趣，就都是几百字，很短，啊、对，就跟微博一样，记录就博客似的，但是她是放在晋江上，没有人看，点击率非常低，对啊、但我觉得文笔非常好。嗯，就是这样，真的很好，这个可以去写专栏
0: 啊什么的。嗯，晋江是有专栏的，像不过以前像以前网文的话，就是榕树下还比较有文学性的，还比较好，对，其他的都很烂，没有办法。现在是大家一起烂，没事儿。你想想看啊，我跟你讲，就是因为黄景瑜演那个《三生三世》什么？黄景瑜什么时候演过《三生三世》啊？啊，不是不是不是《三生有幸遇见》，三生有幸遇见你啊，他和王丽坤那个小说，我看了屎一样的小说。我希望剧本改好一点，然后他和热巴演的那个叫啥来着？爱情高级定制啊、呃，对，原先那小说我也看了。你开始一样对吧？小黄文好不好？<笑>啊、什么东西啊，男的简直是有病好不好？强迫症那种，呃，而且喜欢性虐待。有一点点那种味道，是
1: 吧<哇>？真的这么重口的都有人改？这
0: 两这两个小说超烂，我就不明白为什么会有人有影视公司买过去？把影视版权就全部卖给那个对网络网络网站嘛？它是网站，网站你就一签约就是都是网站自己去那个嘛，然后网站会推，你当时根据你当时年的流量来推的，流量高。这说明什么呀？其实还是观众的口味决定市场吧
1: 。对，没错，对不对？嗯、然后我、嗯、是我
0: 我希望这两个剧本能改好，嗯、因为我一直挺相信黄景瑜的眼光，他那个挑剧本还是比较有有有方法的，所以应该是剧本改的还行，他才会去演的。我
2: ,我曾经我不是跟你们说过吗？我曾经在百度上追一篇文章，然后追到最后我已经崩溃了，写了大概有一一百多万字吧。嗯，然后《<哪>红楼梦》三千多章，<笑>三千多章，它基本上是免费的，所以我才追啊。然后重点不是这个，重点是我前面一前面大概有一千张。我<你>我我都已经看到<你>就是看到吐了。那你是没有我一我三个月看完的，因为我看的时候还没有更完，嗯、就是作者真的很勤奋，每天都在更，我觉得我是做不了的。然后差不多一天一天要两,两三千字的那种一张嘛，呃。一天两三千都
0: 少的好不好？<后>一般都是上万。嗯。<万>他一天两三千，嗯、他每天都更啊。关键是有的上万他不一定。然后没有人家上万就是天天更，日更上万。嗯、
2: 也他两三张差不多一千，就就一天也有五六千字吧，就就也不少了。嗯、对我来说，我觉得已经很不少了。然后重点不是这个，重点是他前一千张写的都烂到我，已经要吐了，你知道吗？还是然后很多人追。对，我就说这篇为什么？这不是这个为什么很多？他他那个分数相对是高的，因为好多是 4.0， 零的，差 4.7 七的。然后我说这个哪里好看呢？我就是一直想知道哪里好看，我竟然也看完了，你知道吗？看到后半程我也承认它好看了，就是它肯定不是好看，但是我习惯了，阅读习惯出来了。对，就是我习惯,习惯性跟好看没有关系，嗯、不可能一个人前三前一天写的那么烂，后一天突然转型写的那么特别好。你
0: 你只是想要看看他到底怎么写这个结局，就是嗯、就
2: 跟我当年在电影院看《富春山居图》，我做到最后，我不是为了看他多好看，我是为了看他有多烂，然后到最后我也看完了。
1: 对啊，天哪，竟然买票了，太痛苦了。哦，我跟你讲，我之前我人生
0: 最失败的历史，我新写的这个这个小说嘛，我当时问我一个哥们儿，他不是在文学文学网站做主编的嘛，嗯、然后我就说，我说我这个你看我这个小说扔哪儿好？就我想试试到底有没有受众。然后他说，你扔今日头条吧。头条在做那个小说板块，对
2: 他要圈他自己的那个什
0: 么。然后我那个连载的那个权限开了，但是我没有放上去，因为我一上去就要签掉签约了嘛，等于说是。好，我没有放上去。然后呢，嗯，他跟我说你打算写多少？我说三十万字左右吧。他说那你就不要放任何的，现在像起点啦、晋江、纵横这些都别放，就是炮灰。为什么呢？除了那种有知名度的那些做这个网络写手，他的东西放上去有人追，一般就是没有一百万，你就不要放到这这些地方去，因为那些人看了，那些人他看小说不想动脑筋。为什么烂俗的东西有有有市场？然后为什么越粗浅的、越越粗鄙的东西有市场？就是本身。这些所谓的网文网站的读者，嗯、其实文化层次都非常低。嗯、呃，大量的一个数据大概有一大半就是那种，嗯，就是学历很低，然后已经不读书的那些人，就是社会的社会上已经在社会上混的这些人了。而且有很很多就是那种无业的，但是又不爱读书的，然后文化层次很低的人。就像我这种属于半
2: 夜看那种烂小说，就是为了催眠的。嗯
0: ，
2: 所以说，
0: <笑>对啊，<以>我就是睡前一两点开始在那看，看到眼睛睁不开睡觉了。所以说，像这种，嗯<笑>，我朋友就跟我说，你千万不要放到这种上面去，你好的东西别人他们不懂欣赏，而会而且会打击你的信心。嗯,嗯
1: ，对，对，嗯。其实咱们现在如果去看顾漫的话，你也会发现，顾漫还属于文笔比较好的，至少他有自己的风格，对，而且很难别人对,对别人很难去模仿他，嗯、他的那些小幽默跟那种生活中细节的一些小推敲的东西，是用脑子跟用心的，嗯
0: ，嗯成功说理由就是一个
1: 。嗯对，作者就是个有趣的人，布漫
0: 、嗯、大局观很好的。别看他那个小说就十几二<错>十万字，嗯、但是他整个是很紧密的整个架构。哎，<对>我现
2: 在最喜欢他的《荣耀卖给鹅厂》，我真的不知道会让谁拍，已经列入今年的影视计划了，我的头大呀！管他谁拍，反正
0: 不看、哎<笑>我。我们家于老，<笑>我我们家于老师就要被牺牲掉了。嗯，算了算了，咱已经聊扯远了，不不不聊了吧，不聊了。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: かっと息を飲めば消えちゃいそうな光だ。きっとまだ胸に住んでいた。彼岸花。